0: Madrid al tanto, el deporte de Madrid.
1: Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño en Onda Madrid.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Domingo 14 de enero de 2024. Un domingo más. Bienvenidos, como digo, todos... A la sintonía deportiva de Madrid Al Tanto. Hoy desde estos momentos, son y 6 minutos de la tarde, de la mañana, perdón, hasta las 4 de la tarde en una versión extendida de Madrid Al Tanto. Porque concluiremos con el Andorra Club Deportivo Leganés, el partido de segunda división que enfrenta a los pepineros con el conjunto um, dominado dueño de Gerard Piqué, propiedad de Gerard Piqué, que no me salía la palabra. Y, como digo, nos va a llevar hasta las 4 de la tarde en una versión extendida de este Madrid al tanto de este domingo 14 de enero. Con Rubén Otero al frente de la realización y técnica, José María Bonilla, pendiente de que todo el mundo esté en su sitio a la hora prevista, en el campo previsto, en el momento previsto. Con Javi López, pendiente de todas las conexiones en el control central. Saludo hoy a la banda derecha de ataque de Madrid al tanto. Hoy estamos jugando un sistema 1-4-4-2, solamente dos en ataque. Miki Ruiz, buenos días. Buenos días. Como tenga que correrme todo el campo
3: de arriba para <risa> abajo durante toda la mañana, me parece que no me dan los pulmones. Pero bueno, oye, hay una cosa muy buena. Oxigenación sí. pura, 4 grados en la Comunidad de Madrid, no amenaza lluvia, así que nuestros compañeros pueden estar tranquilos. No hace falta chubasquero claro, pero sí que vayan bien abrigados porque hoy corre el frío, de verdad.
2: Sí, bueno, alguna gota por ahí se, se puede escapar ¿eh? durante toda la jornada y... ...y al que le guste la nieve... ...bueno a estas horas ya no recomiendo subir... ...porque es imposible subir... ...a esta hora las calles y las carreteras... ...seguramente están totalmente cortadas... ...de acceso a la sierra... ...pero el que le guste la nieve... ...está la sierra espectacular... ...zonas de casi un metro de nieve... ...en la parte más alta del Parque Nacional... De la Sierra de Guadarrama. Como digo, 11 y 8 minutos de la tarde, de la tarde, ¿qué, qué ganas tengo de que llegue la tarde, bueno, eh, Mickey bueno, Ruiz? Bueno, la tarde, ¿qué manía es buena, con la tarde? La, la mañana la 11 y bonita. 8 minutos de la mañana, como digo, hasta las 4 en punto de la tarde nos va a llevar este Madrid al tanto de hoy. Hoy, además, con una tarde realmente extraordinaria que se va a coronar con esa disputa de la final de la Supercopa de España en Arabia entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, pero eso será harina de otro costal, eso llegará a partir de las 4 de la tarde con los compañeros del partido de la onda, así que sin más dilación, lo primero que vamos a hacer es poneros al tanto de todo lo que está pasando en el panorama futbolístico y deportivo madrileño, nacional y mundial. Vamos a recordar cómo va esta jornada de Liga, en primera, en segunda, en primera federación, en segunda federación, en fin, en todas las categorías nacionales en cuanto a los equipos madrileños se refiere. Recordando, Miki, que en esta jornada, por la disputa precisamente de esa fase final de la Supercopa de España, no juegan ni Getafe, ni Rayo Vallecano, ni Real Madrid, ni Atlético de Madrid, ni Barcelona, ni Osasuna. Es decir, los cuatro equipos de la Supercopa de España más... El Rayo que tenía su partido esta esta jornada contra el Atlético de Madrid, ni el Getafe que tenía esta jornada su partido contra el Real Madrid y que quedan aplazados.
3: Eclicoa, por ende, no juega ningún madrileño en esta jornada 20 de 38 en Primera División. Hoy sí va a jugar el Girona frente al Almería a las 2 de la tarde y el Cádiz-Valencia a las 4 y cuarto ya están disputados y ya se disputaron con resultados finales Sevilla 2 a la vez 3, Las Palmas 3, Villarreal 0, Mallorca 1, Celta 1, Atlético de Bilbao 2, Real Sociedad 1 y Betis 1, Granada 0, con gol de Isco, es el Real Madrid líder con 48 puntos, seguidos de Girona con los mismos, Atletic Club de Bilbao 41 y Barcelona 41, todos ellos en Liga de Campeones, el Atlético con 38 estaría en Europa League, la Real Sociedad con 32, cierra los puestos europeos.
2: Un Girona que si gana su partido que empieza a las 2 de la tarde, evidentemente se va a quedar, bueno, si gana o si empata, se va a quedar como líder en solitario, evidentemente porque el Real Madrid, como decimos, no juega su partido esta jornada frente al Getafe, que queda aplazado para el jueves 1 de febrero en el Coliseum Alfonso Pérez. En cualquier caso, estamos pendientes de lo que va a ser toda la previa de la Supercopa de España esta tarde a las 8 en Riad, Club Barcelona-Real Madrid. Palabras de los protagonistas. Ayer, como no, hablaron los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti, y se hicieron la foto además con el trofeo. ¿Qué dice Ancelotti de lo que quiere para esta noche y su equipo?
4: Yo soy cierto que jugamos mejor que el Barcelona. Vamos a ganar, en la mayoría de los casos. Estaría contento también de ganar, también si no lo merecemos demasiado.
2: Llega con todos los efectivos desplazados hasta Riad, hasta Arabia, el Real Madrid. Ayer no entrenó Carvajal. Bueno, simplemente era cuestión de darle un poquito más de reposo, de descanso, pero el propio Ancelotti confirmaba que uno de los capitanes del Real Madrid y MVP de la semifinal contra el Atlético de Madrid estará esta tarde en el 11
4: eh, Carvajal está bien. Eh, Ayer han necesitado un día más de descanso porque obviamente a los veteranos les cuesta un poco más recuperar comparado con los jóvenes. Va, puede jugar sin problema. Eh, He vídeo, el equipo que va a jugar, no, no quiero, no quiero dar, dar pistas.
2: Y Xavi, por su parte, evidentemente quiere reencontrarse con las buenas sensaciones y con la victoria, porque la temporada pasada consiguió ganar la Supercopa también ante el Real Madrid 3-0 en la final, y eso sin duda que le dio un extra para afrontar el tramo final de temporada.
5: Vamos a competir, vamos a disfrutar, estamos para, para ganar títulos y mañana es un escenario ideal. A mí me motiva, me extra motiva el Madrid, la final, la Supercopa, igual que el año pasado. Lo vamos a dar todo para, para levantar este título.
2: Así que con todos estos ingredientes puestos sobre la mesa, Ancelotti y Xavi. Xavi, Ancelotti, ya sabes cómo le llama a Miki Ancelotti a Xavi, ¿no? Porque lo de, lo, de la, lo de la X o lo de la Che, en este caso la X catalana, no le sale. Pero en cualquier caso se lanzaron piropos, flores, fue recíproco, habla... Ancelotti, como él dice, de Javi, y Xavi de Ancelotti.
5: Yo seguro que no lo he infravalorado, todo lo contrario. Me parece uno de los mejores entrenadores del mundo y de la historia. Eh, ahí está su palmarés. Eh, ha triunfado en todos, en todos los países donde ha, donde ha competido, donde ha entrenado, eh, dejando ah. huella. Eh, no verás prácticamente a nadie hablando mal de, de Ancelotti. Me parece un caballero, tengo buena relación, buen trato cordial, con respeto siempre, por lo tanto para mí es es un ejemplo entonces le tengo un respeto extraordinario, extraordinario. yo seguro que no lo he infravalorado, todo lo contrario, me parece uno de los
4: mejores que Javi está haciendo un óptimo trabajo en el Barcelona, es verdad que, que no tiene la experiencia que tengo yo, pero cuando uno empieza a hacer un trabajo no, no tiene experiencia yo no la tenía cuando tenía su edad Creo que su trayectoria ya es muy buena, creo que le ayuda mucho el hecho de que ha sido uno de los mejores centrocampistas del mundo. Obviamente es un trabajo distinto, pero la idea que ve que, que eh, un jugador como ha sido él en el fútbol eh, le va a ayudar mucho. Él está ayudando y creo que lo está haciendo muy bien.
2: Y todo esto con el telón de fondo de las informaciones que continúan saliendo acerca del caso Negreira, que van revelando el testimonio y las declaraciones de algunos de los árbitros que han pasado por sede judicial para dar su opinión acerca de qué hacía y cómo era el tal Negreira. Y la verdad es que según se van conociendo ese tipo de informaciones, Miki, la cosa cada vez se va liando más, se va enmarañando más. Cada vez huele peor y no sé cómo va a acabar la historia, pero evidentemente tiene muy mala pinta. Hoy pita Martínez Munuera, la final de la Supercopa, César Sotogrado, que está en el bar. Ayer, por cierto, los árbitros de la final ofrecieron una conferencia de prensa al respecto y habló Sotogrado del tema Negreira. El problema de esto es que,
3: claro, eh, si desde el principio hay mentiras entre medias y la manta no se destapa desde el primer eh, momento en el que salta la noticia, pues lógicamente se va enmarañando todo y cada día va a salir una cosa nueva y realmente seguro que habrá más verdades que nos quedaremos sin saber.
2: A ver qué es lo que pasa. Sotogrado habló ayer del tema. Sotogrado debe ser de los árbitros seguro que no tiene nada que ver con este señor porque él ha estado mirando los datos ...empieza a pitar en primera división en la temporada 19-20... ...y solamente pitó en segunda un año... ...la anterior, la 18-19... ...recordemos que Negreira fue pagado por el FC Barcelona... ...hasta el año 2018... ...así que Sotogrado, como digo... ...seguramente sea uno de los pocos que... ...no ha tenido ningún tipo de relación de influencia... ...con Enrique Negreira... ...y hablaba ayer, árbitro de bar ...esta noche en la final de todo este asunto.
5: Pues con el caso Negreira pasa exactamente lo mismo... ...es una persona o un personaje que se aprovechó de su posición, que ha sido el que más daño ha hecho en la historia del arbitraje y por lo cual nosotros deseamos que esto se haya solucionado, que el juzgado tome las decisiones que tiene que tomar y que pague quien tiene que pagar. Y, por favor, que al resto que estamos ahí dentro del comité de árbitros se nos deje un poco más, porque los que estamos no somos corruptos, es esa persona la que fue corrupta si es que el juzgado determina que lo fuese.
2: Bueno, fue esa persona la que fue corrupta, el club en este caso, que le pagó durante 18 años, intentando conseguir favores arbitrales, y por supuesto, si hubo árbitros permeables a ese tipo de entramado sistema, etcétera, etcétera, pues evidentemente también estarán implicados en toda esta trama. Así que no solo Enrique Negreira, evidentemente, es el culpable de una situación que, como digo, cada vez huele peor. Por cierto que hemos conocido por fin, hemos podido escuchar el primer audio en lo que es este nuevo tiempo en el que los árbitros quieren que la gente entienda que hay transparencia, claridad y que no ocultan nada. Como digo, en el que vamos a poder escuchar después de los partidos aquellas jugadas susceptibles de ser revisadas a través del monitor. El partido del pasado viernes, en la victoria del Alavés frente al Sevilla, el 2-3, una jugada controvertida, que fue ese penalti que le pitaron al Sevilla y que supuso el empate a dos sobre Mariano en una patada del defensor del Alavés que bueno, no estaba muy claro si sí o si no es la típica jugada en la que un defensa va a despejar, el delantero se mete delante y claro, el defensa le pega a la patada del, del delantero en este caso sin ningún tipo de intención porque su idea era despejar, pero así se vivió y como digo, esto es histórico porque pues es la primera vez que lo vamos a poder escuchar y que lo estamos escuchando la revisión de Bar entre los árbitros del partido En este caso Hernández Hernández El colegiado canario Que era el que pitaba en el, en el bar Y su compañero Mientras revisaba la jugada
6: Te recomiendo vale, que vayas preparadas? a ver la pantalla Sí, sí está todo, está todo chequeado ¿Sí? Y está todo preparado
2: vale, vamos allá. Mira Señores, baja, Tranquilidad banquillo. Baja, ba la vamos a chequear.
6: Te muestro Te muestro el punto Perfecto. de impacto y luego te la muestra en dinámica. Perfecto. ¿Ves vale, que dejame, se anticipa? Déjame
7: ver quién juega balón, ¿vale? Es clave quién juega balón, ¿vale? Tienes una toma frontal, por favor, para ver quién juega balón. Es muy importante eso, ¿vale? Es muy importante ver quién juega balón. Tenemos otra toma. Vale, falta. Déjame
3: verla ahora de nuevo.
7: Perfecto. El impacto es por detrás de lleno sobre el delantero. Penalti del número
2: 23 sin tarjeta, solo penalti. Alejandro Hernández Hernández, Pulido Santana es el que está en el bar y si os habéis fijado bueno, pues se oyen todo ese tipo de voces que entran por el micro de, del propio Hernández Hernández en el campo, la tensión, tensión diciéndole eh. a los banquillos que estén tranquilos que se está revisando la acción etcétera, etcétera. Bueno, está bien, pero como dicen los árbitros y los jugadores, tampoco les va a sacar de pobres ni de dudas durante el partido porque es algo que vamos a poder escuchar siempre a, a posteriori y además de todo esto, Miki, en cuanto a primera división, no tiene que ver evidentemente con lo deportivo, con lo futbolístico, pero sí en lo extradeportivo, un suceso realmente terrible que ha vivido un futbolista del Atlético de Madrid en las últimas horas
3: Bueno, terrorífico, imagínate si a las 9 de la noche estás tú con tu familia en casa y de repente cuatro encapuchados a punta de pistola asaltan en tu domicilio personal para llevarte todo lo posible. Pues eso es lo que le pasó ayer al jugador del Atlético de Madrid, Ángel Correa. A eso de las 9 de la noche, cuatro encapuchados se personificaron en su domicilio a punta de pistola, como decimos, para encañonar a toda su familia a él y llevarse pues, material en cuanto a joyas, eh, dinero en efectivo, etcétera, etcétera. Posteriormente, eh, la Guardia Civil ya se personificó en casa del jugador para recoger las diferentes muestras e intentar eh, saber mmm, quién ha podido realizar este suceso y sobre todo que la familia y Ángel Correa esté bien. En principio, no hay, nin, no hay que lamentar ningún tipo de, de herido, parece que la familia está bien, que Ángel Correa está bien y justamente en la semana donde empezaba a fluir la noticia de que Ángel Correa podría abandonar el fútbol español eh, rumbo a Arabia Saudí, parecía que el al está está muy interesado con 60 millones, y bueno, pues una desgracia más para la familia de Ángel Correa, un susto importantísimo que ha, quedado, que ha quedado, pues bueno, inmenso. al un robo material. Lo ¿no?
2: mejor es que no hay daños personales, eso es, pero evidentemente el susto inmenso, el que ayer se llevó toda la familia de Ángel Correa y del propio futbolista del Atlético de Madrid. Bueno, más cosas. Segunda división. Ayer jugó el Alcorcón y hoy juega el Leganes, Miki.
3: Ayer empató el Alcorcón 0-0 en Santo Domingo frente al Mirandés. Se va a mantener el conjunto alfarero a dos de La Salvación, que la marca una Andorra que juega en Butarque frente al Lega hoy a las 2 de la tarde, y que te lo contamos, en Madrid al tanto de Onda Madrid. Además, resultados ya finalizados. Eibar 2, Racing de Santander 0, Levante 3, Albacete 2, Oviedo 1, Amorevieta 1, Tenerife 0, Elche 1, Burgos 1, Valladolid 0 y Racing de Ferrol 0. España Cero sigue siendo líder en Lega con un punto de ventaja sobre el Racing de
2: Ferrol que empataba ayer frente al Español. Tenemos también en marcha la jornada en Primera Federación con partidos ya disputados por los equipos madrileños.
3: Jornada 39-38. Ayer en el grupo primero perdió el Rayo Majada Onda 2 a 1. 39 frente, no,
2: no. Eh, 19-38. Ah, ya hemos 19. acabado. No, hombre,
3: <risa> 19-38. Perdió el Rayo Majada Onda 2 a 1 frente a Unionistas. Eh, no dio en ningún momento la pinta de ser superior el conjunto de Jonerice que se va a quedar a, en descenso a 6 de la Salvación. Se mete en un pequeño lío el Rayo Majada Onda. Le está sí. costando muchísimo al conjunto majariego y a ...además ha tenido bajas en este mercado invernal... ...hoy a las 12 fue labrada Real Unión... ...eso en el grupo primero... ...porque en el grupo segundo también hubo partidos... ...empató el Real Madrid-Castilla 1-1 frente a Ibiza puntazo del plantel de Raúl. Buen, buen partido, ¿eh? Puntazo, buen partido, sí, señor, y además el Ibiza, ya sabes, es uno de los favoritos sí. al ascenso directo.
2: El Ibiza con el Castellón van destacadísimos al frente de la tabla, así que es uno de los grandes equipos, como digo, y yo que vi el partido, me gustó el Castilla, y un poquito al final le costó el mantener el empate, pero incluso durante muchas fases mereció algo más.
3: Fíjate dónde se va a quedar el Castilla, que se va a quedar a 5 del playoff parece que ha remontado esa mala posición que tenía en 2023, y esta tarde, a las 8 de la tarde, también hay que contar partidos de Madrid ...al de Tibé, Linares en el Cerro del Espino...
2: Y en segunda federación, Miki, fabuloso, porque tenemos toda la jornada de todos los madrileños en Madrid al tanto. Idílico, no eres, Negreiraz, pero sí que tienes algún contacto
3: con la federación <risa> no, por esto, no, no, eh, no, no, porque Madrid al tanto, todos ah. los equipos del grupo quinto de la segunda federación juegan. Vamos a repasar los once y media, Getafe B-Ursaria, Derby de la capital a las doce de la mañana, Naval Carnero Cacereño, Sanse Guadalajara y Adarbe Badajoz. Así que toda la jornada en la matinal de los domingos en Onda Madrid.
2: Y en tercera federación también estaremos pendientes de la jornada con un partido disputado entre, además, dos de los gallitos, no, de los de los filiales que están en el alto de la tabla.
3: Arrancó ayer la jornada 16 de 34, Leganés B1 al Corcón B0 con gol de Usman Conde que pone a seis del liderato al conjunto Pepinillo. Todavía sigue siendo líder el Real Madrid C el resto de la jornada hoy en Madrid al tanto.
2: Vamos con asuntos del polideportivo porque hay muchas cosas que contar. Tenemos a diversas selecciones, diversos deportistas españoles compitiendo en sus disciplinas, repartidos por medio mundo. Sí,
3: pero déjame antes
2: recordarte sí. una cosa, porque claro,
3: eh, no va a haber liga en fútbol femenino por lo menos para las madrileñas, porque está la Copa de la Reina en juego, y ayer Betis cero real Madrid 5 y a la vez un Atlético de Madrid 2, eh, clasificada blancas si y merengues, hoy turno para el Madrid Club de Fútbol, con ese partido a las 5 de la tarde, entre Atlético de Bilbao y Madrid Club de Fútbol, y como decías en Polideportivo, de momento, baloncesto Liga Endesa, no se juega nada de los madrileños, porque lo juegan esta mañana a las También. 12 y media de la mañana, Murcia Real Madrid para seguir con prácticamente ese pleno de victorias en Liga como líder de la regular absoluta. Y en Le todo esto en baloncesto. Victoria el viernes de Estudiantes, 83-85 contra San Sebastián Guipúzcoa. También sigue líder invicto, no, y líder en solitario en este caso, el Estudiantes. Hoy a las 12, cuidado con el papelón. Fuenlabrada, Menorca, rival directo de los Fuenlabreños en, en una temporada, iba a decir pésima, pero de momento muy marita
2: Y vamos también con Waterpolo, ¿qué te parece? Pues que, que te, ayer vi la final de las chicas, Países Bajos 8, España 7 y lo primero que tengo que decir es que el árbitro casero no, bueno los árbitros en este caso, el arbitraje caserísimo, tremendo. Creo que Países Bajos dobló en exclusiones a, digo, a la hora de jugar en, en superioridad numérica por exclusiones de la selección española. A España. Me parece que fue como 14-6, 14-7, una, una barbaridad. Es verdad que luego España no tuvo la. Bueno, pues el acierto ni la facilidad de poder concretar las superiores numéricas de las que disfrutó. Pero aún así me pareció un arbitraje caserísimo. Y luego, además, Miki, al final, uh -huh. las holandesas tuvieron una potra tremenda. Porque el último gol, a falta de 6 segundos, es un tiro que pega en el. Post, en el poste, uh -huh. golpea en la espalda de la portera española y acaba entrando por dos dedos, a no entra por más. A uh, 6-3, eh, Roach. Sí, sí. Remata. Jugada de bar, eh, sí, en sí, waterpolo. Sí. Para sí. ver si había entrado o no el balón. Remata,
3: dan el palo, rebota la espalda de Martina Terré sí, y cae dentro pegada a la línea, a 6 segundos. Le vuelve a pasar algo muy parecido a lo que le pasó antaño al waterpolo español en, eh, en su modalidad femenina. Y otra vez que nos quedamos con la cara de,
2: de, de que nos han quitado un partido... Sí, no sé. ya digo, para mí el arbitraje fue muy casero. Es verdad que luego las españolas tuvieron muchos problemas a la hora de hacer bueno patente y sobre todo aprovechar la superioridad en esas eh, opciones que tuvieron cuando jugaron con una más. Pero en cualquier caso, las holandesas disfrutaron de mucha más superioridad numérica y me pareció absolutamente injusto por parte del arbitraje de la final. Hoy juegan los chicos esta tarde luchando también
3: por meterse en la final. Cuatro y media semifinales España-Italia la siguiente semifinal Hungría-Croacia vamos a ver si podemos rascar metal en este waterpolo europeo.
2: ¿Más cosas? ¿Más deportes?
3: Venga, vamos, europeo balonmano también, hoy juega España frente a Rumanía a las 6 de la tarde, el conjunto de Xavi Pascual, después de perder frente a Croacia, que vuelva a intentarlo frente a Rumanía, es verdad que el entrenador del combinado dice que es una selección poco experimentada, pero que tiene por lo menos eh, el interés de que esos jugadores que todavía no tienen eh, profesionalidad, por llamarlo de alguna manera, en competiciones internacionales o europeas, pues vayan cogiendo ese pequeño empaque, es decir, no lo toma como que tiene que España estar entre las tres mejores selecciones de nuestro de nuestro balonmano, pero que sí que poco a poco tiene que ir cogiendo un poquito ese empaque. Y también en Fútbol Sala, ayer Inter Movistar 1, Fútbol Club Barcelona 1 con goles, eh, perdón, Inter 1, Pozo 1 con goles de Terry y Marcel, séptimo Inter Movistar en playoff por el título, los de Riquer que todavía se mantienen en los puestos de playoff por el título.
2: Y por cierto, estamos pendientes de la séptima etapa del Rally Dakar, que se retoma hoy. Hoy se inicia la última semana y semana definitiva, después de la jornada de descanso de ayer. Es una etapa muy larga entre Riyad y Al Duwadimi. nada más y nada menos que con 483 kilómetros de especial, de tramo cronometrado y 390 de enlace y de momento... Sain manteniendo las diferencias en este caso con respecto a Sebastián López. ¿Por qué? Porque el inmediato perseguidor, que era su compañero de equipo, Matías Ekström, en el kilómetro 39 ha, ha roto el coche, se le ha fastidiado la rueda trasera izquierda y de momento lleva más de dos horas intentando repararla, así que en el caso de que pueda repararla y concluya la etapa, evidentemente para él, la general en el Dakar, se ha acabado, se ha terminado. Así que ahora mismo el duelo va a estar entre Carlos Sainz y Sebastián Loeb. Punto kilométrico 251, el último por el que han pasado los competidores. Ya digo, a falta todavía de mucha etapa porque concluye en el 480. De momento, líder virtual de la carrera Carlos Sainz. Segundo, Sebastián Loeb, el francés, a 26 minutos 32 segundos. El tercero sería el brasileño Lucas Moraes a más de una hora, así que de momento la lucha en el Dakar parece que queda clara entre Sainz y Loeb todavía queda mucho, pero pinta muy bien esta última semana de competición en el eh, rally que se está disputando en Arabia. 11 y 29 minutos de la mañana, Madrid al tanto hacemos una mínima pausa anuncios y enseguida nos marchamos ya a la previa de los partidos que arrancan a las 11 y media de la mañana Hoy domingo primera gran final del
1: año 2024, la Supercopa de España. Y además tenemos clásico, Real Madrid Barcelona. Se repite la final del año pasado en Riad. Te lo contamos desde las 7 en el partido de la onda junto al Atlético de Madrid B, Linares Deportivo. Síguenos también en la TDT ondamadrid.es y en Play. Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño, los domingos en Onda Madrid.
2: Once y media de la mañana, Madrid al tanto, en Onda Madrid. Vámonos al primer partido de la mañana, que además es derby que tiene una pinta extraordinaria y que se juega... ...en la ciudad deportiva del Getafe, Miki.
3: Getafe B, Ursaria, derbi de la comunidad... ...entre dos conjuntos separados por dos puntos... ...y que no quieren perder comba con el tren de cabeza... ...llega el filial azulón con una buena racha... ...sumando 12 de los últimos 15 en disputa... ...y a dos del playoff de ascenso... ...acude a la cita el Ursaria... Justo al contrario, habiendo sumado tres de los últimos 15 y con la flecha abajo, al contrario que el plantel de Gabi, aunque mantiene el periodo de ascenso a cuatro unidades. Igualdad histórica máxima entre ambos conjuntos. Una victoria para cada uno, tres empates, con lo que se antoja un partidazo que se perderá malote en los visitantes por sanción. Todo esto sacando al señor del corredor de su zona de confort de localización
2: para llevar el fútbol a todos sus hogares. Pues hacia la Ciudad Deportiva Santos de La Parra nos marchamos. Grupo Quinto, Segunda Federación, de Interesante donde lo haya Getafe B, Ursaria nos lo va a contar Borja Casado, hola Borja, buenos días Hola, hola, ¿qué tal? Muy
7: buenos días desde la ciudad deportiva Fernando Santos de la Parra Buenos días Carlos, buenos días Miki Compañeros y oyentes de Madrid al tanto en este apasionante derbi que acaba de dar comienzo entre el Getafe B y el Ursaria Dinámicas opuestas en las últimas seis jornadas Los azulones que desde la llegada de Gabriel Fernández Arenas ...suman cuatro victorias, una derrota y un empate... ...y por su parte el equipo de José Luis Sánchez Méndez... ...suma cuatro derrotas, solo una victoria y un empate... ...un Getafe B, especialista en derbis... ...en los cuatro de la primera vuelta consiguió ganar... ...a Navalcarnero, a Darve y a San Sebastián de los Reyes... ...empataba cero en la jornada inicial... ...precisamente frente al Ursaria en su visita a Coveña... ...y un eh, Gaby Fernández que sale con el siguiente 11 ...José portería. Alex García, lateral derecho, Jimeno y Nabila Verdín. Los centrales, Herran lateral izquierdo, el capitán Nico Conesa, llevando la manija en el medio junto a Rafa Diz, Por la derecha, Keita. Por la izquierda, el torrejonero, Diego López. Y para el gol, Gonzalo Calzada y Javi Carbonel Por parte de los Osos de Cobeña. el Ursaria del mítico José Lu. Juegan portería Fran. Por la derecha, Pablo Jordán. Por la izquierda, Adri López. Los centrales, Víctor Higuera y Álvaro, la manija en el medio para Pablo Rojo y Martí, la media punta para el capitán Borja Pascual, por la derecha otro torrejonero, Bere, por la izquierda Cristian y para el gol Fran Pérez. El partido que está siendo dirigido por el Balear, Luis Valle Reus, asistido en bandas por su hermano Sergi y por Alejandro Murillo Justos. Minuto 2 en la Ciudad Deportiva de Getafe, Getafe de 0, Ursaria 0.
2: bajamos de categoría, nos vamos a tercera federación, grupo séptimo nos vamos hasta la canaleja. Tribal Valderas cuellos MX, pues en el guirigay de la tercera se encuentran
3: Tribal y Paracuellos, lógicamente en umbrete y separados por un punto, 3 y 2 por encima del descenso respectivamente, a 2 y 3 del playo del ascenso respectivamente así que si quieres, te relato la importancia de una victoria que te ensalza o te hunde en el mismo minuto, el Tribal solo ha ganado uno de los últimos cinco choques en disputa, el Paracuellos llega tras derrota, pero ha sumado 9 de los últimos 15 puntos de la competición para la emoción de la competición un hombre con los nervios a flor de piel y la serenidad necesaria para evitar cualquier tipo de telele por contraprestación nerviosa en esta nada, división nada.
2: que está a tope eso seguro que no, están muy cerquita los dos rivales que se enfrentan en la mañana de hoy en la canaleja, así que vámonos hasta Tribal Valderas, hasta Valderas hasta San José de Valderas ya con el partido comenzado, nos lo cuenta Julio Santos Blanco hola Julio, buenos días
8: Buenos días eh, queridos oyentes, buenos días compañeros, sean todos bienvenidos a la Canaleja donde en efecto ha dado comienzo este partido. Llevamos dos minutos de la primera mitad, resultado inicial de empata cero con las siguientes formaciones. Por bando local, por parte del Tribal Valderas, Lombo en portería, Raúl, Mario, Yanique y Del Pino en defensa. Doble pivote para Iván Leán y Nogueira, Gonzalo Merchán, Mario Duque y Michael completan medular, punta de ataque para Buta. Por parte del Paracuellos, de inicio son Morales en la portería, Daniel Huaita del Castillo y Adrián Cava en defensa, Nieto Sánchez y José Luis en la medular, arriba con hombres más destacados, Bernaldo, Jorge Pradillos y Adrián Esperalta. El árbitro, el señor Espinosa Sedano, está ayudado en bandas por la señorita Miriam Martín Casillas y el caballero Sergio González Guisado. Camino del minuto 3 de la primera mitad, aún no hemos vivido. Jugadas de peligro, pero bueno, ahí están los primeros minutos de tanteo. Lógicamente, Tribal Valderas cero, Paracuellos cero.
2: Estaremos pendientes también del resto de partidos de tercera federación, de tercera división, que comienzan a las once y media. Parla, Torrejón, Villalba, Club Deportivo Móstoles, Las Rozas, Pozuelo a las doce del mediodía y el Club Deportivo Colonia Moscardó, tres cantos. No podemos estar en estos campos del fútbol madrileño, ...por problemas burocráticos ajenos a la redacción de Deportes de Onda Madrid... ...pero en cualquier caso os iremos contando... ...os iremos ofreciendo durante toda la mañana los resultados... ...y cómo van los partidos que como digo todos ellos incurren y estarán dentro del horario de Madrid al tanto, ah sí el Villanueva del Pardillo Club Deportivo Canillas que comienza a la una, a la una de la tarde pues ya digo, estaremos pendientes también de todos estos partidos en la sintonía deportiva de Madrid al tanto, 11 y 35 de la mañana, Madrid al tanto un poquito de música y nos marchamos habitual, recordamos también Miki cómo se pueden poner en contacto los oyentes de Madrid al tanto con este programa para contarnos como es habitual lo que les apetezca sus dudas, sus consejos sus críticas, sus alabanzas mm. en fin, siempre con respeto cariño y emoción. Oye, que ya estamos aquí, que es 2024, es el primer
8: programa
3: de 2024 y queremos que nuestros oyentes nos cuenten y sobre todo que nos digan que están bien, que han pasado las navidades perfectamente y que están muy enamorados de todo el deporte modesto de la Comunidad de Madrid, 609 771 609 771 y para que no tengamos que correr la banda de arriba para abajo como cada temporada, necesitamos al mejor equipo y ese es el de nuestros oyentes.
2: Claro que sí, siempre todo... ...lo hacemos por ellos... ...no tendría ningún sentido este Madrid al tanto... ...sin que al otro lado del aparato receptor... ...de la aplicación del teléfono móvil... ...en fin, de las múltiples opciones... ...que hoy tenemos para escuchar... ...Madrid al tanto, Onda Madrid... ...si no estáis detrás de esa posibilidad... ...evidentemente, no hay ninguna... ...razón de ser de este programa... ...11 y 37, nos vamos a marchar... ...a las primeras comunicaciones... ...de los partidos que empiezan a las 12 y media... ...y en este caso, 12 y media no... ...12 del mediodía... Y en este caso, el primer destino va a ser el Fernando Torres de Fuenlabrada.
3: Fuenlabrada, pues Real, Unión Irún. Se miden dos equipos poco regulares, voy a llamarlo de alguna forma. Poco regular porque el Fuenla está en zona templada y tranquilo, pero no acaba de enganchar con el pleo de ascenso. Ahora lo tiene... A 5 puntos y además le cuesta enlazar con la victoria. No la consigue desde el 19 de noviembre, lo que se traduce en dos puntos conseguidos de los últimos 15 en disputa. Enfrente el Real Unión, igual de irregular y un punto por debajo en la tabla clasificatoria. Se lo va a perder Canix en el Fuenlabrada. Te lo va a contar la suavidad vocal personificada en un ser humano.
2: Sí señor, en la capacidad vocal, ¿Sí? como dices tú, personificada en la suavidad a de Fabio Rodríguez, con suavidad. te voy a decir una cosa, ¿Eh? el pasado jueves me tocó a mí hacer el Rayo Bajada Onda Fuenlabrada, ¿Sí? empate a cero, espero que hoy el Fuenla esté un poco más mm. incisivo sí. en ataque, porque la verdad es que creo muy poquito frente al Bajada Onda, le cuesta, le cuesta, wow. como tú dices, hace mucho que no encuentra la victoria el equipo de Carlos Martínez, así que vamos a ver si hoy Javi Rodríguez le da ese impulso, le da esa energía
3: vamos. a los
2: azulones para que se lleven la victoria y retomen el camino en la senda de los tres puntos. Vámonos al Fernando Torres, partido de Primera Federación. Fuenlabrada, Real Unión de Irón, Javier Rodríguez Chusa. muy buenos días.
9: ¿Qué tal? Saludos a Carlos Rodríguez y Miguel Ruiz, bienvenidos al Torres. Eh, muy bueno el análisis que has hecho, Carlos, Hombre. ¿eh?
2: Sintético,
9: perfecto, <risa> incluso benévolo, te diría, con la situación actual que está atravesando <risa> el Fuenlabrada, que como decís, se enfrenta a un Real Unión que tampoco viene en su mejor momento, los dos buscando el salvavidas en esta jornada número 19 de la Primera Federación. Y el 11 por el que apuesta Carlos Martínez es el siguiente... Con Javi Bellman bajo los palos, Barbosa, Manula, Madaviz, Alba en línea defensiva. Doble pivote para Ale Galindo y Stephen Buer. Un costado ofensivo para Sergio Benito, el otro para Raúl Hernández. Doble pivote ofensivo con Ilies y con Ferruit. Por su parte, el Real Unión va a formar con Aguirre bajo los palos. ...con línea de cuatro atrás, con Víctor Emil... ...en el lateral derecho, José Carlos en la izquierdo, ...Montoro Iván Pérez como pareja de centrales... ...cuatro en el centro del campo... ...con Vidorreta, Íñigo Muñoz... ...Ollarzún y Quique Rivero como enganche... ...Alberto Solís y Antón Escobar... ...será la dupla ofensiva en el conjunto de Idiáquez... ...lo contamos desde las 12 con el arbitraje de Fernández Vidal... ...partido que vamos a contar en Madrid al tanto... ...fue en la Brada, Real Unión...
2: Bajamos de categoría y nos vamos de nuevo al grupo quinto de segunda federación otro de los partidos de la mañana en Madrid del tanto en este caso en el Vicente del Bosque Adarbe-Badajoz, sigue el Adarbe tambaleando
3: que si para arriba, que si para abajo ahora con un sí pero no y sin victoria desde el pasado 26 de noviembre frente al Naval, lo bueno es que está cuatro por encima del descenso lo malo que esas posiciones las cierra el Badajoz su rival de hoy. Lo mejor, que si hoy gana, el Adarbe le mete un baile de azufre histórico, saldría disparado de esas zonas y condena al conjunto extremeño y además se engancha al tren de cabeza. Así que partidazo por todo lo grande en el Vicente del Bosque. Se lo va a perder Meseguer por sanción y hoy más que nunca es un partido lírico
2: prósico con rima sonante en Adarbe. No te pases, no te pases. Vámonos hasta el Vicente del Bosque, para que nos cuente toda la previa de este partido que también arranca, como digo, a las 12 del mediodía. Unión Adarve Badajoz, Miguel Ángel, Cazorla. Hola Cazorla, buenos
10: días. ¿Qué tal? Carlos Miki, familia de Onda Madrid, de Madrid al tanto. Muy buenos días. Preparados ya en el polideportivo Vicente del Bosque para una batalla en el Miollo de la Jauría. El Lobo, Unión Adarve tras unas semanas de afonía y de ciertas heridas en sus patas, se prepara para huyar, recuperar el instinto de preador y abalanzarse sobre una presa encogida, que no fácil, llamada Badajoz. Duelo en el alambre por evitarse en la zona de roja de los cazados Partido no apto para cardíacos y sí para jabatos Vamos con las alineaciones de ambos conjuntos El Unión a Darbel, dirigido por Mario Escolante Va a salir con Adrián en portería Defensa de cuatro con Fran García, lateral diestro Alberto Miñambres, lateral izquierdo Juanma Fernández y Adri Jiménez, pareja de centrales Centro del campo para Iván Sánchez, Jaquín y Alex Sortola. Y arriba en punta de ataque, triple referencia ofensiva Alex Blanco, Ferarta y Álvaro Sánchez por su parte, el conjunto visitante, el Badajoz, el dirigido por Iñaki Alonso, sale con Miguel en portería. Defensa de cuatro con Fran Grima, lateral diestro, Cordero, lateral izquierdo, Zacartegui y Borja López, pareja de centrales. Doble pivote, sala de máquinas para Tony Howe y Petkov Una claro. línea de tres con Miguel Núñez, con Liza y con Jurgi Oteo. Y arriba, en punta de ataque, con el 12 a la espalda, Carlos Cinta. Partido que va a estar dirigido por Javier Villascusa, asistido en bandas por Roberto Cerdán y por Fran Blasco. Los dos equipos calentando ya sobre el terreno de juego, todavía nos queda un ratito para que arranque este apasionante unión a dar Así pues, pónganse cómodos, suban el volumen y a disfrutar, porque allá vamos.
2: Venga, seguimos con el viaje por la comunidad de Madrid, más destinos, más campos, en este caso nos vamos hasta Naval Carnero. Mariano González, Naval Carnero, cacereño hay que cambiar el chip en el Mariano
3: González como sea, no sé si el retorno de David Rodríguez en la brújula, los nuevos vientos en el banquillo, no sé, pero el empate de la semana pasada frente al Talavera al menos reconforta, está el barquito a 6 del play-out, play-out, no playoff. play-out, por sí, abajo, claro. y se la pintan a medida, ese puesto lo ocupa el cacereño, su rival de hoy al que dejaría a 3 en el subcampeonato particular por la salvación, eso sí llega enrachado el cacereño tras perder solo uno de los últimos 5 encuentros y el Naval, todo el escuadrón preparado para verse las caras con un rival que todavía no ha sumado en el feudo de Naval Carnero y si de estados de ánimo se trata, pues quien te lo cuenta, sea amuleto histórico ante la adversidad.
2: Totalmente, necesita mucho, ¿eh? la energía positiva de Esther Juárez de Navalcarnero porque lleva una racha realmente mala en los últimos cinco partidos, cuatro derrotas, un empate, y además el cacereño es rival directo, así que, a ver si hoy le da buena suerte, Esther Juárez Mariano González, muy buenos días.
11: Hola, muy buenos días. A ver si podemos entre todos empujar desde la cabina de Honda Madrid en el Mariano González para que sea la primera victoria de 2024 del Naval Navalcarnero y empiece el ascensor para arriba, la flechita para arriba del equipo. De Guillermo Fernández. Segundo partido para él en el banquillo. El primero fue un empate, así que vamos a sumar todos a ver si hoy consigue se quedan los tres puntos, como decís, ante un rival directo. Va a apostar por Niete bajo palos, defensa de cuatro con Alex Herradell, Fratelli, Héctor Martínez y Luis Aguado la zona de defensa. Doble pivote para David Rodríguez y Lago, Banda derecha para Calarque, izquierda para Jaime Sancho de Engancha Vilés y arriba Agus Alonso. Por parte. Del Cacereño, un equipo un tanto defensivo, robador bajo palos, con Fran Serrano, Iván Martínez y Lobato haciendo un tribote en esa defensa de tres, con Diego Díaz y Iván Fernández más abiertos a banda, un tribote con Deco, El Coun y Sarmiento haciendo de enganche piri arriba Teyechea. A las 12 del mediodía, aquí en Naval Carnero, ya llenándose la grada poquito a poco de aficionados, les contamos el Naval Carnero Cacereño.
2: Y para cerrar los partidos de los madrileños de este grupo quinto de segunda federación, todos, como digo, en la mañana de hoy de Madrid al tanto, próximo destino nos vamos hasta San Sebastián de los Reyes. San Sebastián de los Reyes, Guadalajara
3: en Matapiñonera, ha lanzado el conjunto de Pablo Álvarez, que enlaza tres partidos consecutivos sin derrota en zona de playoff a uno del liderato que otorga el ascenso directo 270 minutos con el cerrojo en la portería y una puerta cero para medirse a un Guadalajara que se mantiene a cuatro por encima del descenso y que pese a que Gonzalo Onega conseguirá salvarlo esta temporada, no me cabe la menor duda, hoy no, hoy no. Aunque es verdad que ha obtenido nueve de los últimos 15 puntos en disputa, pero nunca ha ganado en mata piñonera, por cierto. Créeme, Carlos, si te digo que el San se ha fichado en estas Navidades a Hugo Esteban, que está entre los cinco mejores jugadores de la categoría. Todo esto te lo va a contar el tipo con más apellidos de la radio, como diría Laura Cabrera, que estará en su casa escuchándonos. Le mandamos un fuerte abrazo y un besito. El New Gen del tronismo.
2: Vaya la marinera, bueno, nosotros aquí en Madrid del Tanto somos humildes, Exacto. etiqueta Matt. Y, y para nosotros es Javi Carrasco, así Correcto. que nos marchamos a Matapiñonera, es un partido muy importante en la lucha por esa zona muy muy alta de la tabla, ahí está el Sans encaramado a las posiciones de arriba, muy cerquita del liderato, así que partidazo por todo lo alto, nos vamos a San Sebastián de los Reyes, Javi Gómez, Carrasco, muy buenos días.
12: ¿Qué tal, Carlos? Miki, muy buena. Bueno, para ti y para mi madre y para todo el mundo. Carlos de Carrasco, efectivamente. Aquí estamos desde Matapiñonera, partidazo que tenemos hoy a la vista. Hay un ambientazo, Ozuna, que suena de fondo las gradas que empiezan a llenarse. Eso sí, la peña del tercero de momento no está muy satisfecha porque su vecina más ilustre. Con estas precipitaciones y estas bajas temperaturas todavía no ha aparecido, pero si aparece lo contaremos a lo largo del partido. Tercero está con 28 puntitos el Sánchez Hoy sale Pablo Álvarez con Yagoba, con Mayorga, con Miki, con Juancho, con Arasa, con Perero, con Ocaña, con Luque, con Ismael, con Machi, con Jaé, intentarán buscar la victoria y seguir lanzados, como dice Miki, el Guadalajara, que por cierto ha venido acompañado, ¿eh? ...alrededor de 50 aficionados ahora desde Guadalajara... ...que se han venido, se han pegado el madrugón... ...hasta aquí a San Sebastián de los Reyes... ...y sale Gonzalo Onega, con Vitolo, con Stevens... ...con Sergi Segura, con Ablanque... ...con Iván Morero, con Gallardo, con Cruz... ...con Juan Capineda, con Morcillo... ...con Darío García y con Del Olmo... ...arbitra todo esto... ...José Antonio Vélez Luján, Palomar Gutiérrez... ...este sí que tiene apellidos... ...nos escuchamos en el Madrid al tanto...
2: ...del partido de la onda... Bueno, pues un San Sebastián de los Reyes que más allá de conseguir la victoria, evidentemente por su beneficio propio personal, también le haría un favor, ¿eh? porque el Guadalajara está ahí peleando con el Adarbe, 23 puntos tienen ambos, con el Ursaria, dos puntos más para el equipo marileño, 25 y por supuesto también incluso Ivapuras si hasta rival directo en la lucha con los de abajo, aunque el Navalcarreno todavía está demasiado atrás con solo cinco puntos en la tabla de clasificación. Son las 11 minutos son las 11. ¡Qué maniátas! Tengo yo una hoy con la hora, ¿eh? Sí, ¡Qué sí. bárbaro! Me estoy trabando en Mickey con la ya. hora todo el tiempo, ¿eh? No pasa nada. Debe no. ser que... No, tiene... Es que
3: tenemos un reloj digital. Los ah, digitales momento. no, no, no hombre, están va del... bien. todo bien. No, o sea, este va bien, gustan, déjate.
2: A mí me gustan los de Cuco. Que para un reloj que funciona bien... Sí, eso sí no, es verdad. Sí, déjale eso que funciona sí es bien. Bueno, eso es. 11 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Es decir... ...las 11 y 49... ...Madrid al tanto, en Onda Madrid. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera
13: de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motor sport?
0: No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box De 12 de la noche a 2 de la madrugada,
14: aquí, en Onda Madrid.
0: En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
1: Madrid al Tanto todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid.
2: Antes de marcharnos a la previa del primer partido de baloncesto de la mañana de Madrid al tanto, que nos va a llevar hasta el Fernando Martín de Fuenlabrada, me doy un pasito por los partidos de fútbol que ya tenemos en juego desde las once y media. Primer destino, nos vamos a Getafe, Ciudad Deportiva Santos de La Parra. En segunda federación, ¿cómo marcha el partido? ¿Cómo ha salido el Getafe B? ¿Cómo ha salido el Ursaria Borja Casado?
7: Había salido Mandón en Ursaria, pero contrarrestó ese dominio inicial el Getafe B. El partido que está muy igualado ahora mismo en el minuto 20 de partido. Ambiente de Derby, muy buen ambiente en la grada de la ciudad deportiva. Fernando Santos de la Parra, ahora juego detenido por una falta sobre Diego López de Aro Cometida por el capitán del Ursaria, Borja Pascual. 20 de juego en Getafe, Getafe B0. Cursaria cero.
2: Vámonos a tercera federación, hasta la Canaleja, allí como ha empezado el partido, Julio Santos Blanco, para quién estos primeros 20 minutos entre el tribal y el paracuellos
8: 19, 19 son los minutos que hemos cumplido de la primera mitad, una primera, unos primeros 19 minutos que la verdad es que no están dando mucho de sí, se está jugando mucho en el centro del campo, pocas ocasiones, si sí he reseñado, si sí he escrito una de Bernaldo en el minuto 3 en un remate en el área que salía cruzado a la izquierda de la portería de Lombo, si sí he reseñado también un disparo de Mario Duque desde lejos que obligaba al guardameta Morales a intervenir y poco más es lo que ha dado de sí este partido, dos saques de esquinas para los locales, uno para el para Cuellos, que se está produciendo en este preciso instante, y bueno, pues como digo no hay un dominador claro, se juega mucho en el centro del campo, pero las llegadas son eh, carecen de, de peligro Camino del minuto 20, ahora sí que vamos a cumplir el minuto 20 de esta primera mitad Tribal Valderas, cero, para Cuellos, cero
2: Del resto de partidos de tercera federación que han empezado a las once y media de momento no se mueve el marcador en ninguno de ellos todos empate a cero, Parla Torrejón Villalba Móstoles y Tibal Valderos para, Cuella, Valderas para Cuellos que está en juego y que nos acaba de contar Julio Santos Blanco cómo discurrían en estos primeros minutos de la primera parte. A 8 minutos para las 12 entra el baloncesto en Madrid al tanto. Partido de Le Bono en el Fernando Martín de Fuenlabrada. Miki, partido realmente importante para el equipo marileño ante un rival directo. Pues Labrada es tía
3: Menorca, se acaba la primera vuelta para el labrada y para postre pues un rival directo como es el Menorca, un cara a cara para el labrada que ha mejorado su imagen con dos victorias en los últimos cinco choques, décimo cuarto con seis ganados, unos números parecidos a los del Menorca, décimo séptimo con cuatro victorias, dos menos que los madrileños y a tener en cuenta que nunca los menorquines han ganado a los fuelabreños. eso sí, es un rival super directo con la baja de Messi ceclos los de Tony Ten a seguir la premisa de dar un ritmo alto de juego, como que aumentó el técnico en previa de partido
2: Vámonos hasta el Fernando Martín como digo, un partido realmente importante en esa zona baja de la tabla, rival directo, el Fuenla solo con dos victorias más que el Menorca, así que hasta fue Brada nos vamos los comentarios para nuestro profe Nacho Rodríguez, nos lo cuenta Quique Díez Hola Quique, muy buenos días
14: Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. Bienvenidos al Fernando Martín para vivir este encuentro entre Baloncesto Fuenlabrada y Estia Menorca. Vosotros bien lo comentabais, es un partido de vital importancia que se resume muy fácil. Si ganas, te pones a un partido del playoff de ascenso. Si pierdes, te pones a un partido del descenso. Así de claro... Así de contundente, así de sencillo, es la previa de este partido entre baloncesto Fuenlabrada y un Estia Menorca que ha ganado dos de los últimos cinco partidos. Venía de ganar solo dos de los últimos diez. Así pues ha mejorado el equipo a balear en los últimos eh, encuentros. Vamos a ver qué partido nos encontramos en un Fernando Martín que coincide, es cierto, aquí en Fuenlabrada con el partido del equipo de fútbol, en el Fernando Torres. No llegamos ni siquiera a 500 personas. Yo supongo que según vaya avanzando la mañana, poco a poco irá llegando más gente, pero de momento muy desanjerado este Fernando Martín y Carlos Miki. Ya se escucha ¿Sí? la leyenda del baloncesto, o una de las leyendas del baloncesto español, Nacho Rodríguez para lo que desees.
2: Hola Nacho, buenos días.
15: Hola Carlos, buenos días.
2: Que lo que estamos diciendo no es un partido realmente, no sé si trascendental, pero muy importante, rival directo que si te gana se te pone ahí casi casi colgado de la
15: chepa eh. Sí, lo habéis resumido muy bien un partido más importante de lo que parece por el nombre del rival eh, porque está abajo de la clasificación pero bueno, un partido que, que te puede dar tranquilidad, te puede eh, aupar a los puestos de, de playoff y sobre todo teniendo en cuenta el calendario que tiene eh, el, al inicio de la segunda vuelta eh, fue Labrada con rivales como Castellón, Melilla y Cantabria de la parte baja que de ganar estos cuatro partidos incluidos eh, el de, el de hoy te puede situar en puestos de playoff, bueno, porque tiene que ser uno de los objetivos de, de baloncesto que para esta temporada.
2: Oye, ya que te tengo a tiro, Nacho, el estudiante que no ha sido muy habitual que estos años esté donde está. El otro día, el viernes, consiguió la victoria de nuevo entre San Sebastián y Guipúzcoa, sigue ahí al frente de la tabla. No sé, una valoración para lo que es algo que, ya digo, le ha costado mucho a estudiantes porque en estos años previos en Leboro... Yo creo que no había tocado la primera plaza casi casi en ningún momento. Es difícil, ya sabemos lo difícil que es ascender, pero ¿cómo valoras el momento y sobre todo lo que le resta de temporada de estudiantes? Este sí, este año sí, parece que con esa ilusión.
15: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? muy, buena, muy buena pinta esta temporada, ¿no? yo creo que la clave un poquito Pedro Rivero, que es un entrenador con muchísima experiencia en la, en la categoría, fíjate los dos últimos partidos ante rivales directos, Guipúzcoa eh, perdiendo de 7, quedando 30 segundos al final una canasta de, de Wintering el pasado viernes, o, o la victoria en, en pista del Burgo, ¿no? teniendo en cuenta además que... El, sus dos mejores jugadores hasta ahora de la temporada como son Francis Alonso, eh, lesionado y Michael Carrera, sa sancionado pues hasta de baja, ¿no? yo creo que tienen muy buena pinta ahora va a jugar la final de la Copa Princesa pero para mí el gran objetivo eh, de, este, de esta segunda parte de la temporada es terminar eh, en el primer puesto que te da el ascenso directo, no, porque meterte en los playoffs y una final four y a un partido, pues puede pasar cualquier cosa
2: firmamos que el estudiante suba directo, ¿no Nacho? y que el Fuenla se salve
15: bueno, que se salve y ya te digo Yo creo que estos cuatro partidos le van a a, a, ver en qué, a ver dónde quiere estar el equipo no Yo creo que la un poquito la expectativa De haber jugado el año pasado en la CB eh, Para todo el mundo Bueno, pues favorito al ascenso Y bueno, claramente hablando en pretemporada En un torneo aquí muy cerca en Getafe Con Ferry López, el director deportivo Decía, bueno, que tenían que arrastraban una deuda De la Liga CB que iban a tener Bueno, pues el octavo, el noveno presupuesto Que el objetivo no era, no era subir, sino estar en playoff Bueno, se han, se han han incorporado a Pato Garino hace un par de partidos y vamos a ver, ¿no? si se mete en playoff creo que será uno de los rivales que nadie va a querer tener enfrente.
2: Pues ya tenemos abierta la puerta del Fernando Martín desde Fuenlabrada, el partido comienza en dos minutos y medio, el baloncesto también en Madrid al tanto, en Onda Madrid estamos a menos de tres minutos para llegar a las doce del mediodía.
16: Me
14: cuenta Bonilla que
2: Ángel Correa está trabajando, entrenando con normalidad con el resto de compañeros después del susto terrible que sufrió ayer con ese atraco a mano armada en su domicilio con él y toda su familia presentes a punta de pistola afortunadamente como decíamos no ha habido ningún daño personal que lamentar Rápidamente me doy un pasito antes de las 12 del mediodía para que nos cuente si ha habido alguna última cosa reseñable que contar. Getafe B, Ursaria Borja, Casado. ¿Ha pasado algo en los últimos minutos?
7: Absolutamente nada. Lo único reseñable tal vez ahora una amarilla a Gonzalo Calzada por una falta por detrás a la altura del centro del campo. Tal vez algo innecesaria. 28 de juego sin goles en la ciudad deportiva. Fernando Santos de la Parra.
2: Getafe B0, Ursaria 0. Y en la Canaleja, partido de tercera división, grupo séptimo, Julio Santos Blanco, ¿algo que reseñar en los últimos minutos?
8: Pues sí, sí voy a reseñar algo porque por lo menos hemos visto una gran ocasión de peligro para el conjunto local, para el tribal Valderas. Era el minuto 23, un disparo de Gonzalo Merchán cruzado con muchísimos reflejos reaccionó el guardameta Morales. Sacó un brazo inverosímil que logró evitar lo que podía haber sido el 1-0 en el marcador, de momento Estamos ahora mismo en el minuto 27 De la primera mitad, poco más que reseñar Porque el juego sigue siendo igual eh, Bastante tanteo, mucho centrocampismo Pero esa, cosa, esa ocasión Sí que hay que, que hablar de ella Porque ha sido muy clara para Gonzalo Merchán. Minuto 27 de la primera parte En la canaleja, Tribal Valderas 0 para Cuellos 0
3: Cuando se cumple el minuto 29 de partido Se adelanta el Parla frente al Torrejón en los Prados Agrupación Deportiva Parla 1 Torrejón 0, minuto 29 de partido
2: pues es el primer gol de la mañana en el grupo séptimo de tercera federación, llegamos a las 12 del mediodía, llega la ronda informativa a Madrid al tanto. en punto de la mañana, 12 en punto del mediodía. Vámonos a la primera ronda informativa de Madrid al tanto hoy con dos eventos en Fuenlabrada. Es raro que pase esto, ¿verdad? ¿Eh? Miki, ¿no suelen coincidir ¿No? el fútbol y el baloncesto a la vez? ¿Verdad? Quizás por eso decía aquí que no llegaba claro. prácticamente
3: ni a vamos ni a las 500
2: personas. Eh, la gente se va a ver al fútbol, el la hora sí. de baloncesto. Se esta divide temporada. Pues se divide a los del fútbol y a los de baloncesto. Está la cosa así así, así que. Como digo, vamos a comenzar esta ronda informativa en Madrid. Al tanto, ese doble punto informativo en Fuenlabrada. Fuenlabrada, baloncesto. Fuenlabrada, fútbol. Getafe, San Sebastián de los Reyes, Adalbe, Adalbe, Adalbe Naval, Carnero y Tribal. Valderos. Valderos. No me Valdero. más, no me más. Vámonos a la ronda informativa. Fernando Martín, Quique Díaz, Fuenlabrada, Menorca, Liga Leporo.
14: Arrancó el choque de Fuenlabrada. Arrancó el partido entre el equipo local y el conjunto de Menorca, dos puntos para el conjunto Fuenlabreño, Fuenlabrada 2, este a Menorca 0.
9: En el Torres, dos kilómetros, 900 metros de distancia entre un sitio y otro. Arrancó el partido en la primera federación entre el Fuenlabrada y el Real Unión. Primero, segundo de encuentro, Fuenlabrada cero, Real Unión 0.
7: Sí. Seguimos en la zona sur, pero bajamos al grupo quinto de segunda federación Acaba de avisar el Getafe B por mediación de Diego López Salvó muy bien Fran, 31 de juego Getafe B 0, Ursaria
12: 0 Aquí Mata Piñonera ya ha empezado el partido, ya rueda la pelota 36 segundos de juego De momento el empate a 0 en el marcador San Sebastián de los Reyes 0, Guadalajara
10: 0 en el Polideportivo Vicente del Bosque, el partido ya en marcha, incluso ha comenzado un minuto antes de lo previsto. Empiezan a tener sus más y sus menos, Niñambres y Fran Grima, pero de momento sin ocasiones. Minuto 3 de esta primera parte, Unión a dar de 0, Padajoz 0.
11: Cerramos la rueda. Eh, segunda federación en el Mariano González, dos minutos 10 segundos de la primera mitad, de momento sin goles. Naval Carnero 0, Cacereño 0
8: bajamos al grupo séptimo de la tercera federación en la canaleja media hora de juego, 30 minutos cumplidos primera mitad, tribal, Valderas cero para Cuellos 0. Minuto
3: 29 en los Prados de Parla, Parla 1 con gol de More del punto de penalti, Torrejón 0 en la ciudad deportiva de Villalba, minuto 30 de partido Villalba 0, Móstoles 0 y en la canaleja, pues ya lo decía Julio, 0 a 0 eso es todo en tercera división.
2: Y a las 12 también han empezado en las Rozas Pozuelo eh, eh, te y tengo, el Moscardón Tres Cantos, ¿no? Te tengo que
3: decir que todavía el Moscardón no ha arrancado, bueno, ¿vale? Hombre, pero...
2: Lo, lo ponemos ya en sí, juego, lo pone... ¿no? Lo ponemos en juego. Lo ponemos eh, ya en juego en, en Madrid juego. al tanto. Mira,
3: justamente ahora mismo lo acaba de hacer.
2: Si tuviéramos a gente allí, ya les hubiéramos dado paso. Sí, así claro. que, evidentemente, ya entran en la ronda informativa y entran en Madrid al tanto. A la una de la tarde, el último partido de Tercera Federación de la mañana, porque a las cuatro y media juega el Rayo Vallecano B frente al Alcalá. Y a esa misma hora, Galapagar Real Madrid. C, Así que desde la UNA, el Villanova del Pardillo, Club Deportivo Canillas, que también nos contaremos en la sintonía deportiva de Madrid al tanto. A punto de llegar a las 12 y 4 minutos, pausa y seguimos.
1: Hoy domingo, primera gran final del año 2024, la Supercopa de España. Y además tenemos clásico, Real Madrid-Barcelona. Se repite la final del año pasado en Riad te lo contamos desde las 7 en el partido de la Onda junto al Atlético de Madrid B, Linares Deportivo. Síguenos también en la TDT ondamadrid.es, sierva play. Asesoría Grupo Neopime. Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en grupo gruponeopime.es. Grupo Neopime. Asesoría, gestoría con mayúsculas. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño, los domingos en Onda Madrid. <risa>
3: 12.05 en la Comunidad de Madrid, una hora menos en Canarias. Seguimos en Madrid al tanto con todo el fútbol modesto y todo el deporte modesto de la comunidad y queremos que hagas radio con nosotros en el número de teléfono 609 771385 609 771385 vías abiertas hacia Madrid al tanto.
2: Como ya han hecho algunos oyentes de Madrid al tanto que ya nos han mandado sus primeros mensajes de audio.
16: Hola, buenos días equipo y oyente de Madrid al tanto. Soy Ángel de Cafetería Campamento. Nada aquí esperando el comienzo del programa. Este no es un domingo cualquiera porque es un domingo que tenemos un clásico para poder disfrutar esta tarde. Ha sido una pena que no esté el Atleti. Esto es más de lo mismo. No quiero meterme con el Atleti porque yo soy atlético, pero a ver si nos vamos dando cuenta del entrenador que tenemos y vamos viendo que esto ya ya se terminó. Pero bueno, que luego se van a enfadar conmigo mi amigo Jesús De Vicálvaro. ...y algún oyente más de, de vosotros... ...así que no me voy a pasar... Eh, ...nada, desearos un feliz año a todos... ...y que sepáis que se os ha echado mucho de menos, ¿vale?... ...tres semanas y Madrid al tanto es demasiado... ...¿vale?... ...venga, buen día para todos, un abrazo.
7: Buenos días amigos de Madrid al tanto, soy Antonio... ...un año y un domingo más estoy con todos vosotros... ...oyendo todo el deporte madrileño... Lo primero,
14: desearos un feliz año, eh, a nivel deportivo, espero que podáis contar y cantar muchos títulos de, del Real Madrid, lo siento por lo que sean de los demás equipos, es lógico, que lo pida, y a nivel personal, pues, espero al menos seguir igual que este año pasado, con la familia que tengo tan buena, con la persona que tengo al lado que tanto me quiero y tanto quiero, y... Por supuesto con vosotros transmitiéndome todo, toda la emoción de ese deporte que se llama fútbol, que tanto me gusta y me emociona.
2: Un abrazo a todos y feliz domingo. Un abrazo para Antonio, siempre tan emocionado, sí. y un abrazo también para Ángel de Cafetería Campamento, hombre. Yo estoy seguro que le hubiera hecho más ilusiones. Esta noche ahí en el bar, claro. el Atlético de Madrid-Barcelona, pero ya, bueno, tampoco le va a ir mal con el Barça Real Madrid, porque yo creo que va a haber mucha gente. Hay a degustar ¿eh? pues sí. las buenas cosas que tiene los Ángel, víveres, claro, unas sí. buenas cervecitas, unos vinos. Bien, bien. Con un Barça-Real Madrid también yo creo que va a tener Oye, una, buena, una buena tarde, o sea, noche. No bueno, juega el Atlético de Madrid, pero, hombre, Real pero Madrid, el, que es pero el que ría, Madrid es un conjunto de su equipo y claro. me parece bien también, bueno. hombre. Que ahí para eso está también ah, Por, por cierto, Isla.
3: minuto 37 de partido en los Prados de Parla. Empata al Torrejón, agrupación deportiva Parla 1, Torrejón 1.
2: Esos son los goles que de momento nos llegan de los partidos de, de tercera porque en la canaleja de momento no hay goles. Pero vámonos al fútbol en juego y a los que han comenzado a las 12 en punto del mediodía. En este caso me veía al Fernando Torres, entre otras cosas. Lo primero que tengo que hacer, por cortesía, es saludar a Chu Sanz, y hombre como nada, no nos se ha hemos cansado ya Carlos ah, no hombre no me sí, digas sí, eso ha dicho, ha dicho
9: que más de 10 minutos esperando a que alguien le dé paso que no era nada, nada, no era nada, de nada. su
2: no, no era de su corte no hay problema ya sabes tú que se, se, se concentran <risas> se agolpan los acontecimientos deportivos y además como no hemos tenido la oportunidad de saludarle todavía en este pero 2024 pero es que americana y todo hoy, ¿eh? ¿Ah? pero tanto no calor sí, sí, hace
9: en plan entrenador como Luis García Plaza claro ha hecho. don
2: Chusán buenos días
9: muy Buenos días, Carlos, eh, Miki.
2: Pero tanto, Oye, calor hace, tanto calor hace, tanto calor fue la No,
6: no. Ni frío ni calor, cero grados. Ah, pues entonces como a mí frío me gusta. terrible.
0: <risa>
2: <risa> bueno, lo primero feliz año, que no habíamos tenido la oportunidad de deseártelo en este nuevo 2024 y bueno, cuéntame, primeras sensaciones ¿Qué, ¿qué te está transmitiendo estos primeros minutos el Fuenla?
6: Bueno, pues feliz años a todos, sí que es cierto y bueno, bueno el Fuenla, yo creo que va a ser un partido hoy un poco eh, de, de estudiarse mucho de, de no cometer errores eh, sí que es cierto que los controles de los futbolistas no están siendo buenos dados a cómo está el terreno de juego para mí está muy irregular y parece que juegan con una liebre en vez de con un balón y yo creo que, que o sea, no va a haber muchos goles y que ...y que probablemente se defina balón parado... ...porque jugar en jugadas es muy difícil trenzar... ...conforme vota la pelota... ...bueno yo creo que fue el verdad también necesita... ...y está obligado a poder ganar un partido... Y sumar de tres en tres... ...lleva cuatro o cinco partidos que no acaba de encontrarse que había cogido una buena dinámica y que la perdió y que la tiene que intentar retomar, y cómo no, y qué mejor sitio con su propio estadio.
2: ¿Cómo están siendo esos primeros minutos del Fuenla, Javi?
9: Bueno, pues intentando llevar la pelota a campo contrario, pero la realidad es que es un partido tosco, al menos en el arranque. Ahora el Fuenlabrada con un pelotazo buscando la carrera de Sergio Benito. Tuvo que salir de su área el portero. Nai. Y será banda para el Fuenlabrada que la quiere poner rápido en movimiento, pero hay dos balones sobre el verde. Así que, de momento, demasiada contemplación por uno y otro equipo. Estamos en el 8 de juego de esta primera parte en el
2: Torres. Fuenlabrada 0-Real-Unión 0. Me doy una vuelta por los partidos de segunda federación que han comenzado también a las 12. En este caso, San Sebastián de los Reyes, Guadalajara, Javi Gómez. Un partido... En el que el Sanse está luchando por meterse o por seguir en lo más alto de la tabla, primeros minutos, ¿cómo ha empezado el Sanse? Bueno,
12: pues de momento ha empezado muy bien, Carlos, teniendo las primeras ocasiones. De hecho, se acaba de quedar solo delante de la portería Juancho, sin embargo, la echó fuera, salía el portero Vitolo del Guadalajara por Uvas, 9 de partido, 0-0 en el marcador.
2: Y en el Vicente del Bosque, Miguel Ángel Cazorla, primeros minutos también para el Adarve frente al Badajoz, ¿cómo han empezado los madrileños?
10: Pues tanteándose y llegando ya a los dos equipos. Ha tenido la primera el Unión Adarbe con un centro precioso desde el lateral izquierdo de Miñambres y el remate de Álvaro Sánchez ha, ten... ha obligado a volar por los aires a Miguel Guardameta del Badajoz para detener esta ocasión y ahora justo acto seguido la acaba de tener el Badajoz con una internada por el carril derecho de Jurgi cuyo centro al primer palo ha tenido que estar muy atento a Adrián para desviar el balón así pues en medio de la tensión. ...y en medio también de toda la vorágine... ...que se está viviendo alrededor de este partido... ...con mucha tensión en el ambiente... ...donde ya hemos tenido algunos riz rafes que otros... ...y muchas faltas ya que ha decretado el colegiado... ...los dos equipos siguen tanteándose... ...intimidando a su oponente... ...cuando encaramos ya el minuto 12 de esta primera parte... ...sigue el resultado Gafas... ...Unión Adarve cero, Badajoz cero.
2: Y en el Mariano González es el Ser Juanaz, ...primeros minutos también para el Naval Carrero... ...frente al club polideportivo cacereño... ...¿cómo han empezado los del Mariano González?...
11: Bueno, Carlos, pues empezó un poquito mejor el cacereño, pero el naval carnero que ha reaccionado y ha marcado un gol anulado por posición antirreglamentaria en una falta lateral, botada por Ávila, remató Serradel en posición antirreglamentaria y el colegiado que lo anuló. Ha recuperado el balón el conjunto naval carnero, 11, casi 12 de, las, de la primera mitad aquí en el Mariano González, de momento sin goles, naval carnero 0, cacereño 0.
2: Vámonos también para saber cómo ha comenzado el partido de básquet, Liga Le Boro en el Fernando Martínez. Fue en la fue en Menorca. Primeros minutos para los madrileños. Quique Díaz, Nacho Rodríguez.
14: Bueno, pues ahora mismo acaba de empatar, bueno, empatar no, superar en el marcador Estia Menorca con un triple desde más allá del 6,75 de Eric Temers. Ahora a punto también de robarlo, consigue el conjunto balear. Bueno, pues cinco puntos consecutivos. No lo para de momento Tony Ten. Empezó muy bien el Fuenlabrada, dominando el partido, teniendo varios puntos de, de ventaja, pero ahora, ya digo, estos cinco puntos consecutivos del equipo balear, ha metido de lleno. Ahora Cadin Shi no consigue anotar, rebote para el equipo Fuenlabreño. Tres minutos para la finalización de este primer cuarto. Ha bajado ligeramente el pistón, ha aflojado el acelerador. El Fuenlabrada en este tramo final de este primer cuarto, Fuenlabrada nueve. Este a menor que a 12.
2: ¿Qué sensaciones te transmite el Fuela en esta primera parte, Nacho Rodríguez?
15: Partido claramente de Defensivo, que es lo que un poco lo que pretende Javi Zamora, el entrenador de, de estudiantes Que no tiene mucho talento sus jugadores en el ataque Pero que sí que de defienden bien ¿no? Y, y fue labrada, como bien decía aquí Que ha empezado bien bien el partido Pero ahora, bueno, dos triples de, 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 de Amers Uno de sus mejores eh, tiradores Le ha dado un ventaja al marcador Necesita, necesita eh, correr, sentirse cómodo Y la aparición para mí de un jugador determinante Como es Tannenman en la posición de cuatro Que lleva cero puntos y no ha tirado y no ha, y no ha tirado todavía ningún tiro. ¿Cómo lo dejamos, Quique?
14: Bueno, pues a 2.45 para finalizar este primer cuarto. Luego os cuento una anécdota del trío arbitral. Mm -hmm. Fue el Labrada 9, este a Menorca 12.
2: 12 y 14 minutos de la mañana, Madrid al tanto. Vamos a saber, porque entramos ya en el tramo final de los partidos de las once y media. ¿Cómo van y sobre todo cuánto le quedan? Segunda federación, el partido en Getafe entre el Geta y el Ursaria Borja Casado.
7: Quedan apenas dos minutos, ojo que hay ocasión del Getafe, salva bien eh, Fran para el Ursaria, la sigue teniendo Keita en el corazón del área, quiere despejar la defensa del Ursaria y balona dominios del guardameta visitante, la más clara del partido, eh, tal vez en el minuto 36 ha sido para el Ursaria, una buena internada por banda izquierda de Fran Pérez, sirvió al corazón del área a la llegada de Bere, que a puerta vacía no llegó, ...a contactar con el balón... ...se esfumó la ocasión más clara... ...para el Ursaria, 44 ya... ...a punto de llegar al descanso...
8: ...Getafe B0, Ursaria 0...
2: ...y en tercera división... ...¿cuánto le queda la primera parte... ...en la canaleja Julio?
8: Teóricamente restan dos minutos... ...porque estamos en el 43... ...vamos a ver, yo creo que va a añadir... ...algún minuto más el señor Espinosa Sedano porque sí ha habido que parar el juego en alguna ocasión para atender a algún jugador y bueno, pues eh, en este tramo final sí hemos visto una muy buena ocasión por parte del Paracuellos en un balón, en una falta desde la derecha, saltaba Guaita qué buen salto, qué buen cabezazo, abajo pero como un felino, el guardameta del Tribal Valderas Lombo reaccionaba sacaba lo que parecía imposible y evitaba que se pusiera por delante el conjunto visitante, ahora mismo 43, camino del 44 de la primera mitad, continúan las tablas en el marcador, Tribal Valderas 0, Cuellos 0. Se llegó también al descanso en la Ciudad Deportiva
3: de Villalba, Villalba 0, Mostoles 0 y se llegó también en los Prados al descanso, pero antes en el último minuto de la primera parte gol del Parla, Parla 2, eh, Torrejón 1, esos son los resultados, 2 a 1 el Parla frente al Torrejón, el Villalba que sí. En el último minuto, se acaba de digo se acaba de llegar al descanso, pero estaban revisando eh, si los árbitros daban el gol y gol del Villalba, así que el Villalba también se marcha al descanso con gol, Villalba 1, Club Deportivo Móstoles 0, esos son los resultados de momento de la tercera madrileña.
2: Son los partidos en los que de momento se está moviendo el marcador en Parla y en, en Villalba. Minutos de fútbol, minutos de radio, volvemos al Fernando Torres, fue labrada Real Unión de Irún, cuéntanos Javier Rodríguez Chusat... ¿Cómo va el Fuenla? Bueno, pues la realidad es que el Fuenla habrá dado un paso adelante. Un disparo de Ale Galindo que
9: se estrelló en el larguero de la portería del Real Unión. Luego a la salida de un correr, también un buen golpeo. Que repelió la zaga visitante Está el Fuenlabrada buscando, moviendo el árbol abrazo centro que buscaba el interior del área Despeja y juega ahora la pelota Para Quique Rivero, el Real Unión Saliendo por la izquierda, viene el Fuenlabrada Chus, ¿eh?
6: Sí, muy bien Está llevando la iniciativa, está llevando el manejo Y el control del partido Está apreciando mucho la salida de balón del Real Unión Y le está poniendo Ciertos aprietos, yo creo que Sí que es cierto que hay que tener un jugador muy, cuenta, muy en cuenta Del Real Unión Que es Rivero, Sí. es un futbolista que con un talento y una calidad tremenda e impropia de, 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 de que esté en esta categoría, es un auténtico lujo y luego por parte de Fuenlabrada Ferruiz Ruiz está entrando, está, está entrando muy bien por banda, está poniendo muy buenos balones y sobre todo la, la, la ocasión que, que ha tenido de la de Galindo. Qué bien la ha puesto qué pena porque poco eh, dio al larguero y se fue para afuera
9: Juega Barbosa ahora para el Fuenlabrada superado el primer cuarto de hora de partido en el Torres. Cielo nublado pero con afluencia de gente lagradas. Moviendo la pelota Manu Lama que ahora atraviesa la divisoria expeditivo el central, echa el freno, no lo ve claro tiene que retrasar la pelota de nuevo hacia la línea de zagueros. David Alba abriendo a la derecha para Sotillos aguantamos el ataque del Fuenlabrada si es que quiere tirar hacia arriba Ale Galindo abriendo hacia la izquierda Manu Lama atravesando de nuevo la divisoria, pisando campo contrario, juega ahora corto de nuevo para Ale Galindo moviendo el balón de un lado a otro el Fuenlabrada, pero de momento sin profundizar seguimos con el resultado inicial Fuenlabrada 0 Real Unión 0
2: no se mueve
8: ...para Cuellos, marca Pradillos... ...minuto 45 de la primera mitad... ...el centro desde la derecha... ...saltó perfectamente el delantero centro... ...del conjunto visitante Jorge Pradillos... ...cabeceó muy ajustado al poste derecho... ...del guardameta Lombo... ...que sí se estiró pero que no llegó... ...y que vio cómo el balón se introducía... ...en el fondo de las mallas... ...46 ahora de la primera mitad... ...va a sacar de centro el conjunto local marcaron los visitantes Tribal Valderas 0 para Cuellos 1. Es esto
3: de Pradillos en la presente temporada, todos los goles prácticamente cuando se estaba llegando al tiempo de
2: descanso. Sí señor, y al filo del descanso evidentemente porque al partido le deben de quedar segundos, mm. así que enseguida nos confirmará Julio Santos Blanco, ¿cuánto le ha arriesga? Confirmo, Ahí está, confirmo ¿no? porque en este
8: preciso instante, un minuto dos minutos ha dado el, eh, el colegiado, el señor Espinosa Sedano, se retiran los dos, los dos equipos a sus respectivas casetas, a sus respectivos vestuarios, con ese resultado que comentábamos de Tribal Valderas, cero para Cuellos 1.
2: Así que el gol en el tramo final de la primera parte, vamos a saber si en la ciudad deportiva del Getafe, Borja también termina la primera parte entre el Getafe y el Ursaria.
7: Se llegó al descanso hace apenas tres minutos, ya ambos conjuntos en vestuarios tendrán que recibir las indicaciones de Gaby Fernández y de José Lu, un partido que tal vez en el primer tiempo ha habido mucho centrocampismo, no ha habido acierto en el último pase y por tanto no ha habido ocasiones eh, claras de gol, sí que es verdad que tuvo una muy clara el Getafe en, en, por mediación de Diego López de Aro a la salida de un córner y la más clara para el Bursaria, esa jugada que comentábamos en el minuto 36 de Fran Pérez a la que por muy poquito no llegó el torrejonero bere descanso en Getafe
2: por tanto Getafe B0, Ursaria 0. No se mueve el marcador en ese derby en la Ciudad Deportiva, Fernando Santos de la Parra. Vámonos de nuevo a San Sebastián de los Reyes, a Mata Piñonera, para saber si está más cerca del gol el Sansehuel, Guadalajara, Javi.
12: Bueno, pues a puntito ha estado de marcar en la ocasión de Perero, buena parada del portero de Vitolo. De momento el partido que está muy igualado, que sigue llevando el dominio el Sanse, sacando la pelota muy bien desde atrás y jugando muy bien el balón. 19 de partido se cumplen en este momento aquí en el Estadio Mata-Piñonera, segunda red, grupo quinto, San Sebastián de los Reyes cero, Guadalajara
2: cero. En ese mismo grupo nos quedamos para irnos al Vicente del Bosque, para que nos cuente Cazorla si hay o no hay más posibilidades de que se lleve el partido a la de Miguel.
10: Pues quizás no tantas ahora, está llegando un poquito más el Badajoz, tampoco lo está haciendo con demasiado peligro. Uy, cuidado, cuidado, se despeje, está portería vacía, el disparo, lo consigue sacar la zaga, continúa el peligro, ataca Frank Grima que mete el centro, bola hacia atrás que queda suelta en la frontal del área, peleando Núñez, achica el peligro, el Unión a Darbe, despejó el balón a Adrián y le rebotó a un jugador del Badajoz que intentó eh, definir a puerta vacía, pero ha conseguido repeler rápidamente la zaga para evitar el que posiblemente haya sido el primer tanto del equipo visitante está sufriendo ahora un poquito más el ADARVE, pero sigue el guión que vaticinábamos y que comentábamos en la conexión anterior mucha dureza, mucha intensidad tampoco llegando con excesivo peligro pero basta que lo digamos para que ahora el Unión Adarbe haya tenido que salvaguardar los muebles. Llegamos al minuto 22 de esta primera parte, continúan las tablas en el marcador, Unión Adarbe 0, Badajoz 0
2: Y en Carnero, cuéntanos Esther Juanán tenemos materia para ser optimistas con el juego que está desplegando el Nával en este primer tiempo.
11: Bueno, podemos serlo, pero ojo que acaba de tener el cacereño un disparo en el que ha tenido que emplearse Ñete para enviar a córner un cabezazo de Piri en una falta eh, sobre 20 metros. Llegó muy bien, el central del cacereño remató de cabeza y tuvo que estirarse el portero del naval carnero para sacar a saque de esquina Va a ser ahora el conjunto visitante, el que tenga ese saque de esquina, así que digo, la más clara del partido, la ha tenido el conjunto visitante, el naval carnero, que hasta ahora había concedido muy poquito, pero que en esta acción, a los 22 minutos de la primera, ha estado a punto de encajar. Saque de esquina, que se va a marchar directamente fuera, va a ser saque de puerta para el conjunto del naval, 22-07 de la primera, aquí en el Mariano González, de momento sin goles, ...Navalcarnero 0, Cacereño 0...
3: ...22 también en el Román Valero... ...de partido se adelanta el Moscardó... ...Moscardó 1, 3 cantos 0... ...y empata al Villalba el Móstoles... ...así que en la Ciudad Deportiva... ...de Villalba, Villalba 1, Móstoles 1...
2: ...y estamos pendientes también... ...recordad de la séptima etapa del Dakar... ...con Carlos Sainz que de momento lidera... ...el rally aunque en esta séptima etapa... ...al paso por el kilómetro 373... Están pasando por ahí los primeros favoritos. Recordad que es una especial de 483 kilómetros cronometrados. Ya digo, al paso por ese kilómetro 373, líder de la etapa, el francés Sebastián Loeb. Sain de momento, es cuarto. Está perdiendo 7 minutos 17 segundos con respecto al francés. Son los dos únicos ahora mismo que optan al triunfo final. Porque Ekström ha quedado con una avería fastidiado y prácticamente fuera de carrera. ¿Hay gol?
12: Mata Piñonera! ¡Golazo que acaba de marcar el Sanse! ¡Vaya contra tiraron desde atrás! ¡Botaba el córner de Guadalajara! ¡Despejó muy bien el Sanse y a la contra! ¡La contra fue conducida perfectamente por Perero! ¡Asistió a Arasa! ¡Marca! ¡El San Sebastián de los Reyes se adelanta en Mata Piñonera! ¡La grada que lo celebra! 22 de partido, San Sebastián de los Reyes 1, Guadalajara 0.
3: Es el cuarto de Arasa de la presente temporada más los que marcó en Copa Federación. Con este resultado el Sanse se convertiría en líder del grupo 5 de segunda federación con 29 puntos sobre los 29 de Numancia.
2: Sí, señor, a falta de lo que haga el Numancia, que tiene su partido esta, esta tarde, tarde contra la gimnástica segoviana, pero efectivamente, como dice Miki, ahora mismo con este resultado se colocaría primero de grupo, con un partido más, lógicamente el que debe de disputar esta tarde el conjunto soriano. Gol de
3: Las Rozas, en eh, Navalcarbón, minuto 24 de partido en tercera división, Las Rozas 1, Pozuelo 0.
2: Vámonos al baloncesto en juego, vámonos al Fernando Martín para saber cómo transcurre el Fuenlabrada menor, que que día Nacho Rodríguez, me imagino que ya en la disputa del segundo cuarto. Hemos estado aquí con la
14: musiquita de fondo mientras se eh, finalizaba el primer cuarto, va a arrancar el segundo y las cosas no funcionan del todo bien. Vaya, para el equipo de Tony Ten está perdiendo de 9, 17 a 26, Pese que arrancó bien y ponerse incluso cinco arriba con el primer parcial de 9-4. Las cosas se empezaron a funcionar regular y sobre todo en defensa el equipo no carbura. Ha encajado 26 puntos el primer cuarto. Tiene que mejorar muchísimo esa faceta. El equipo fue labreño si hoy quiere sacar algo positivo de este enfrentamiento súper directo frente a un rival para empezar a no pensar en descender.
15: Nacho. Sí, no, no, lo, lo que comentábamos, ¿no? el problema no está como dos Fue Lavrada. ¿no? Eh, Javi Zamora y este menor que están proponiendo un, una defensa muy muy agresiva y, y Fue en la brada no ha podido eh, correr ni ha encontrado situaciones de, de, de tiro y está viviendo un poquito del de, de tiro libre. Lleva 18 puntos ahora con el tiro libre y de ellos 9, 9 de, de, desde la línea de tiro libre. ¿no? Y, y un menor que en, que en ataque está muy aceptado, 4, 4 de 6 con con Eric Demers que, que, que lleva tres, tres triples y, y problemas, sobre todo en el ritmo que, que está siendo llevado en todo momento por, por Menorca
14: Sí, ahora anota dos eh, tiros libres Peter Aranitovich para poner el eh, 19-26 y los que, lo que os comentaba, con respecto al trío arbitral, ¿Sí? seguro que Miki que, que es muy, Cuéntanos. que le gusta pues, el tema de la farándula, sabe, ver, sabe algo de esto Cuéntanos eh, no, no sé si visteis el, el la nueva edición del Grand Prix ...que se hizo sí. este verano con uh -huh. Ramón García... Poco. ...bueno, pues había varias pruebas en las que tenía que haber un árbitro o una árbitra... ...que, bueno, pues que determinase si la prueba estaba bien realizada... ...si los pasos que realizaban eran correctos o no... ...bueno, pues eh, la árbitra del Grand Prix en este caso... ...es la árbitra que está arbitrando... ...mire, que le acaba de pitar ahora mismo... ...a su langa. falta personal en ataque...
3: Dime. Asun langa? ...a, su...
14: A su langa, correcto, sí señor... ...sabía que Miki estaba puesto en este tipo de temas... <risa> Y se lo he puesto votando y en el punto de penalti. Pues eso es, Asun Langa, la árbitro o la árbitra del Grand Prix que retomaba su pulso en las pantallas este pasado verano, es una de las colegiadas de este Fútbol Labrada Menor.
2: Menos mal que estáis vosotros sobre la pista. Nacho, tú sabías esto, a mí esto me coge bueno, fuera ha, de ha juego. Bueno, ¿eh? me Ah, menos mal, menos <risa> mal, pues yo,
15: no, yo estaba es que perdidísimo. En un partido de estudiantes ya, ya, ya lo comentamos fuera ah, de vale. micrófono, ¿no? Y se lo comentaba... A Quique que le gusta este tipo de cosas también. Y la, y sí, la señor. Sí.
3: Vale, pero os voy a decir una más, porque ya a que ver. os gustan las historietas y la farándula, Cuidado. a mí también, a mí también. A Azul Langa también es una de las protagonistas o una de las actrices de una de las películas de Javier Fesser Campeones. Y es ah, árbitra ver, también ver, de sí, los verdad. partidos.
2: Pero siempre, siempre en su papel de colegiada, ¿no? Sí, sí, colegiada, eso colegiada. Es. De ahí Por no es. sale, es lo bueno. Lo bueno, bueno, eso me gusta. ¿Cómo lo dejamos, Quique?
14: Bueno, pues a ocho y medio para finalizar este segundo cuarto, poca anotación de momento, fue el Labrada 19, falla el triple Menorca, fue el Labrada 19, Menorca 26.
2: En dos minutos seguimos con el baloncesto porque entra en Madrid al tanto la Liga CB, vamos con el partido del superlíder.
16: difícil En Murcia no es fácil ganar, hay muchos equipos eh, de la parte alta de la tabla que o han perdido o sufren por ganar para ganar allí en Murcia. No, no es fácil, no es un campo fácil, es un campo que siempre, tanto, tanto por su juego como por su afición, se, se complica ganar en, en Murcia, como digo. Pues sí, será difícil, como todos
2: los partidos que afronta el Real Madrid de Chulmateo, pero evidentemente sigue mostrándose casi, casi, casi inexpugnable. Nos lo van a contar nuestro profe Iñaki de Miguel, Adrián Méndez, en la narración Murcia-Real Madrid, del partido que arranca en un minuto. Hola, Adri, hola, Iñaki, buenos días. Pues deben de estar por ahí, pero no
3: como ahí, como no, sí, muy por el, debajo, el, ¿no? El, como el, que sí, sí, el ahí, follón ahí, del pabellón oh, se sí. les
2: escucha, pero. Yo creo que hay que ajustar el sonido. Hay que darle a la tecla. Hay mm. que darle a la tecla. Enseguida ya verás cómo aparecen, ¡pom! Como si fuera una seta. ¿eh? Seguro que van a aparecer enseguida. ahí Adrián Méndez, e Iñaki de Miguel, que nos van a contar este UCAM Murcia. Real Madrid, como decimos, con bueno pues todo, todo, todo a favor del conjunto de Chus Mateo que está siendo absolutamente casi casi inabordable para la mayoría de competidores. Ya cuando ya
3: se iba a recuperar Yabusel y venía de nuevo, cuidado el Real Madrid que llega con muchas bajas al partido. ¿eh? Se lo va a perder Tavares, ayer. se lo va a perder Rudy, se lo va a perder Jules, se lo va a perder Musa. Un partido que no debería ser complicado a priori para el Real Madrid, pero que con tantas bajas, pues. Se puede volver un poquito complicado para el líder de la regular, prácticamente casi perfecto, tanto en Euroliga como también en ligas regulares, únicamente una derrota. Y el Real Madrid, que en ese viaje a Murcia, que como decimos, podría ser placentero, pues puede complicarse un poquito más con las bajas.
2: Bueno, pues enseguida vamos a estar, como digo, pendientes de ese UCAM Murcia-Real Madrid, que todavía no ha comenzado en el Palacio de los Deportes de la región murciana. Me dicen que ya están. Pues vámonos con ellos, vámonos con Iñaki de Miguel, con Adrián Méndez, para que nos cuenten este Murcia Real Madrid. Hola Iñaki, hola Adrián, muy buenos días. Hola
13: Carlos, aquí estamos, no nos habíamos marchado, teníamos ganas <risa> de estar en el Madrid al tanto de Onda Madrid para contar este partido del superlíder de la Liga CB y de la Euroliga, 35 victorias y solo 3 derrotas, pero hoy hay que ponerse el traje de la competición doméstica después de dos victorias de forma consecutiva ante el Bayern de Lazo en... Eh, eh, Múnich y el jueves en casa con prórroga incluida ante Valencia Basket pero para ello tendrá que vencer sin ojo, Tavares lesión en el ligamento lateral externo del tobillo derecho, sin el capitán sin Sergi Yul que sufre una lesión en la fascia plantar del pie derecho y además Rudy no estará, tampoco chana ni Van Sam Poirier el que sí vuelve es Gavideg cuando vemos que está todo listo y todo preparado tenemos los quintetos confirmados de ambos equipos por parte de UCAM Murcia. Con Kuruks, Hogwarts Sanros, Ross, Esleva, Moussa Diagne y Dylan Ennis en el Real Madrid. Fakou Campaso, Alberto Avalde, Mario Gesonia, Carlos Alosen y Gershon Yabusele, ojo, jugando de 5.
2: Bueno, pues el partido que todavía no ha comenzado... Hola Iñaki de Miguel, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntame, primeras sensaciones, no sé, la verdad es que es todo muy repetitivo con este Real Madrid, al que nadie le mete mano. Es verdad que el otro día con Valencia tuvieron un momento de sufrimiento y es verdad que el partido fue más competido, pero esto es suma y sigue, suma y sigue y yo no sé si es tan, tan, tan bueno ganar tanto y, y, y casi, casi sin, sin despeinarte, ¿no? Hombre,
17: ganar siempre, siempre es bueno, bueno, ganar siempre es bueno, es cierto... Que queda mucha temporada y queda lo, queda lo más importante, ¿no? claro. Entonces, bueno, eh, también de vez en cuando alguna derrota viene bien para que experimenten lo que es la derrota y ver cómo reacciona el equipo. Pero bueno, pues de momento ya estamos viendo los estragos de esta, de esta maratoniana jornadas, ¿no? Muchas bajas, pero aún así, pues un Real Madrid muy competitivo con grandes eh, jugadores. Y hoy partido muy exigente con un equipo pues, que se hace muy fuerte en casa. Que ha jugado ocho partidos en casa, ganó los seis primeros y ha perdido los dos últimos contra Valencia y Unicaja, pero aún así siempre, siempre muy complicado. Ha
2: comenzado el partido,
17: primera canasta y gol.
10: El... El primer aullido. Dentro de ortona, la falta lateral que vota el jugador del conjunto madrileño y aparece en el área pequeña para barrer la Juanma e introducir el balón en el fondo de la red. El Lobo vuelve a aullar, el Lobo vuelve a dar el primer zarpazo a este partido e inaugura la contienda. Minuto 34, gol del equipo de Mario Escolante, unión a darbe 1 Badajoz 0, marcó. Juanma, El
3: capitanísimo que hace el tercero en su cuenta particular en esta 23-24, cuidado del alarme con este resultado que le deja al Badajoz al borde del abismo en puestos de azufre y él se
2: tomaría una libertad de respirar una semana más. A las 12 y 33 con un poquito de retraso, pero ponemos al tanto todos los resultados, llega la ronda informativa. One, two, three, Ya con el baloncesto, con la Liga CB en juego... ...con el partido del Real Madrid que acaba de comenzar desde Murcia... ...fue labrada Menorca, la segunda división no empezará hasta las dos... ...en cualquier caso arranca la ronda informativa... ...Palacio de los Deportes de Murcia... ...Murcia, Real Madrid, Adrián Méndez...
13: Un minuto, 20 segundos consumidos del primer cuarto... ...en el Palacio de los Deportes de Murcia... ...ya gana el Real Madrid, UCAM Murcia 2, Real Madrid 3...
14: ...bajamos a Leboro, seguimos en baloncesto... 5.35 para que finalice el segundo cuarto. El equipo local pierde de 11. Fue en Labrada 22. Este a Menorca 33.
9: En el Fernando Torres, primera federación, caminando hacia el 34 de juego de la primera parte. Dominio alterno en este partido que sigue como empezó. Fue en Labrada 0, Real Unión cero Bajamos al
7: grupo quinto de Segunda Federación. Minuto 46 de partido. Hace un minuto que ha comenzado la segunda mitad en la ciudad deportiva. Fernando Santos de la Parra y Javi Carbonel, delantero del Getafe B, que ya ha avisado hasta en dos ocasiones. Primero con un lanzamiento desde el afrontar por encima del larguero y otro desde dentro del área que se ha ido rozando el poste. De momento 47 de juego en Getafe. Getafe B 0, Ursaria 0. Aquí en Bata Piñonera sigue valiendo el gol de Arasa, de
12: momento gana el Sanse 1-0, aunque es verdad que ha tenido varias ocasiones peligrosas, el Guadalajara ha estado muy expeditivo, Yagoba parándolo bajo los palos, de momento 39 de partido, primera
10: mitad, Sanse 1 Guadalajara 0. En el Polideportivo Vicente del Bosque, tras el primer tanto de la Unión Adarve, ha estado el juego detenido por una pequeña tangana entre los dos equipos que ha acabado con cartulina amarilla. Para Alex Blanco, el juego ya se está reanudando con un cielo que empieza a descargar sobre nosotros. Llegamos al minuto 36 de esta primera parte: Unión Adarve 1, Badajoz 0.
11: En el Mariano González se cumple el 35 de la primera mitad, dominio alterno de momentos sin goles: Naval Carnero 0, Cacereño 0.
8: Y nos vamos a la tercera federación, al grupo séptimo, a la Canaleja, donde cumplimos tres minutos, camino del cuatro de la segunda parte, el mismo resultado, Tribal Valderas cero, para Cuellos uno.
3: 48 de partido en los Prados de Parla, Parla dos, Torrejón 1, en la ciudad deportiva de Villalba 48, Villalba 1, Móstoles 1, también en Navalcarbón en la primera parte todavía, 33 de juego, Las Rozas uno, Pozuelo cero, ...y también en el Román Valero... ...minuto 33 de juego... ...Colonia Moscardó 1, 3 cantos 0...
2: ...y en la etapa del Dakar... séptima etapa, recuerdo... ...paso por el punto kilométrico... ...373, lidera la etapa... ...el francés Sebastián Loeb... ...de momento... ...Carlos sáez es quinto... ...a 7 minutos 17 segundos... ...con lo cual... ...en la general... ...se le acerca el francés... ...con fuera de competición ya... Ekstrom ...el sueco que ha tenido... ...un eh, problema mecánico... ...y ha estado más de dos horas detenido... De momento virtualmente lidera el rally Carlos Sainz, pero ojo que Sebastián Loeb se coloca ya segundo a 22 minutos, 14 segundos. Madrid al tanto, Onda Madrid, hoy hasta las 4 de la tarde.
0: Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
7: Y suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
1: Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Bar.
0: Onda Madrid Todo Música. En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el Estudio Bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
1: Madrid al Tanto todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid.
3: 12 y 38, seguimos en Madrid al tanto, domingo 14 de enero en el primer Madrid al tanto del 2024 y queremos que haga radio con nosotros, ya sabes, en el teléfono 609-771-385, 609-771-385, oyentes y Madrid al tanto, son todo una simbiosis para que el programa salga mejor.
2: Claro que sí, y como no podemos estar en todos los campos del fútbol madrileño, algunos oyentes, como por ejemplo desde Carabanchel, nos cuentan, ¿Cómo está yendo el partido de regional?
16: Descanso del encuentro en, en Aranjuez, en el campo de las olivas, donde juega el Club Deportivo Sitio de Aranjuez de momento. Club Deportivo Sitio de Aranjuez 0, Real Club Deportivo Carabanchel 2, los goles de eh, David del Barco y de Chechu. Una primera parte sin mucha historia. La verdad es que el Carabanchel las dos llegadas que ha tenido prácticamente las ha materializado. Ha llegado a alguna ocasión más, pero tampoco las ocasiones realmente claras de gol. El sitio de Aranjuez tuvo una buena ocasión en un disparo que se envenenó al dar un defensa carabanchelero, pero Alejo rectificó a tiempo y pudo evitar el, el, el que hubiera sido el empata a uno, porque esa ocasión iba el partido 0-1 cuando ha tenido esa ocasión el, el Aranjuez. Eh, como digo, un partido sin mucha historia, bastante dominado por el, por el carabanchel, sin pasar muchos apuros atrás. Y prácticamente con mucha efectividad, porque prácticamente, pues eso, las dos ocasiones que ha tenido el cara, pues las ha metido para adentro. Así que de momento, buen resultado. Y en tiempo de descanso aquí en Las Olivas, gana el cara 0-2 goles de Chechu y del barco
2: partido del Carabanchel en Aranjuez. Sí,
3: que va ganando 0 a 2 como también va ganando el Álamo 1 0 al Villaverde en su campo, por lo tanto, el Álamo y Carabanchel se distanciarían en esos puestos de ascenso porque el tercer clasificado es el Villaverde con 31 puntos y el Real Aranjuez es cuarto
2: con 28. Vámonos al baloncesto en directo en juego superado ya el Ecuador del primer cuarto en Murcia. Adrián Iñaki, ¿cómo marcha el partido?
13: Pues malas noticias para el Real Madrid en estos primeros cinco minutos de partido exactamente. Quedan cuatro minutos, 49 segundos. Lo tiene que parar Chus Mateo porque UCAM Murcia está haciendo valer su carácter de revelación en la liga. Se ve marcha en quinta posición y además estará en la Copa del Rey 10 triunfo. Siete derrotas, seis arriba para UCAM Murcia, once UCAM,
2: 5 Real Madrid. Bueno, es un partido de ñaqui en cualquier caso que en teoría y además jugándose en Murcia sí que puede hoy... Medir un poco más al Real Madrid, ¿no? Apretarle un poquito más al Real Madrid, teniendo en cuenta además que es uno de los equipos, como decía Adrián, que va a estar en la fase final de la Copa.
17: Sí, desde luego, y Murcia lo tiene claro, ¿eh? Cuál, cuál es la consigna, vamos, están apretando eh, muchas manos, líneas de pase, dos contra uno al pasar en eh, medio campo, ya ha provocado varias pérdidas de, de, del Facu y contraataque, castigando también el rebote de ataque. El Madrid hoy tiene que hacerse, tiene que acostumbrarse a algo insólito, ¿no? Claro. Que, que lo hablaba con Adri, sin... Poirier y sin Tavares. Ahora tiene problema en el rebote, le está sufriendo. Con lo cual es un día de, much, de ponerse el mono, de mucho trabajo y enfrente de un equipo con mucha hambre.
2: Vamos a ver cómo retoma el partido el Real Madrid. De momento tiempo parado en Murcia, pero nunca en la radio. Así que seguimos con el baloncesto. Vámonos al Fernando Martín, a Fuenlabrada para saber si el Fuenla, Quique día Nacho Rodríguez, remonta, se acerca o no hay manera.
14: Bueno, pues un poco de todo, ¿eh? porque están ahora 29-37, está perdiendo de 8, baloncesto no fue la brada, eh, llegó a ponerse a menos 6, eh, ha llegado a estar en la máxima de perdiendo de 14, hace nada estaban perdiendo de 11, ha habido que espolear un poco al público, ha habido un par de acciones de los colegiados que no han gustado mucho a los espectadores de este Fernando Martín, que por cierto... ...finalmente estamos sobrepasando... ...yo creo que claramente los mil espectadores... ...no está ni muchísimo menos lleno... ...pero yo creo que tenemos ya prácticamente... ...si no más de media entrada... ...y ya digo, eh, los espectadores tienen que... ...verdad Nacho, eh, sí. formar parte hoy... ...ahora Canasta del Este de, de, de Norca, ...tienen que formar parte hoy de, de... un reparto coral... ...no tanto de anotación, sino también de... ...de espolear a los jugadores... ...porque están, no sé si poco acostumbrados... ...a jugar a las 12 por lo menos esta temporada... está cayendo ahora de 10 pero algo, necesitamos encender la chispa.
15: Hay que tocar una tecla, ¿no? Está claro que el Fueblo le está costando ante el baloncesto que está proponiendo Javi Zamora, muy muy baloncesto control, muy 24 segundos de defensivo y hay que tocar una tecla, ¿no? y ha habido varias decisiones un poquito dudosas, una falta en ataque para mí, Clara Tomás-Bella que el público ha, -ha empezado y bueno eh, aquí también guerra psicológica de los entrenadores, forzar una, una técnica, es verdad que, que ha mejorado algo en ataque, ha aparecido Jonathan Van con 8 puntos, un triple de Tanel Macriu pero bueno eh, el ritmo, como decíamos hasta ahora eh, es claramente de, de Menorca, de un bueno, llevado por un Clevin Hanna, que, que están parando bien, 0-0 que promedia 15, el ex de, de, de Fuenlabrada, pero los tiradores de, de Menorca haciendo daño.
14: Y hay que recordar que Estia Menorca, ahora que bueno, ahora la canasta de Van Zegren. para poner el 31-39, decía yo que Menorca... Es un equipo muy con etiqueta MAT, con etiqueta Comunidad de Madrid, un entrenador forjado en, en la Comunidad de Madrid como Javi Zamora y eh, jugadores también forjados y formados en las canteras de equipos en madrileños como Diego Alderete como Víctor Arteaga o Clevin Jara que no ha sido formado, pero sí que ha estado, como tú bien decías, en el labrada Ahora, no, sí, consigue finalmente, no va a valer la canasta. Bueno, pues dos minutos, sí, sí vale. Dos minutos para finalizar este segundo cuarto e irnos al descanso. La renta sigue siendo muy favorable al equipo Balear, más 10 en la brada 31, Estia
3: Menorca 41.
2: Estaremos pendientes del descanso, hay más goles Miki Ruiz en Antes, la geografía madrileña sí,
3: sí. Antes del descanso en tercera división Naval Carbón, Las Rozas 2, Pozuelo 0 marca el segundo del conjunto roceño y también lo marca el Moscardó en el Román Valero, minuto 44 de partido Colonia Moscardó, 2-3, Cantos 0
2: Nos vamos otra vez a fue brada pero como decía Javier Rodríguez, a 2 kilómetros no sé cuánto eran 900 metros, ha dicho sí, que tío lo tiene, lo tiene medido Nada. Qué bárbaro, el odómetro, Javier Rodríguez no, no. Un odómetro por ahí recta por, ahí. Final, por pasos ¿eh? ¿cuánto? Lo, he por, lo he contado por pasos vamos, no te lo crees ni tú eso <risa> <risa> tendrás un aparatito de esos eh un reloj de esos inteligentes salía a las
6: 8 de la mañana de casa para...
2: <risa> eh, espera que viene el Real Unión peligro, Escobar dentro del área tira el recorte,
9: el golpeo queda muerta, bien, ahora aparece Belman que viene a hacer un auténtico para Don Chusán, a un testarazo que podía haber supuesto el 0-1.
6: Pues sí, como en esta vez. Otra vez Escobar es el jugador más peligroso del Real Unión, que está saliendo mucho al contragolpe, que está transitando muy rápido y que le está poniendo en, en serios aprietos al Folabrada. Pero bueno, el que está teniendo el balón también es el Folabrada, pero sí que es cierto que cuando pierde el balón, el Real Unión sale muy fuerte y muy vertical. Bueno,
9: aquí estamos a punto de llegar al 45. Carlos, hazme caso, que me, a me,
2: me lo he ido pateando, ¿eh? Sí, no, bueno, si eso siempre viene bien, hay que hacer un poquito de ejercicio mañanero. Sí, me sí, ha dicho eh. Chus que se, iba, que se iba a jugar un partidito a primera hora, que iba a llegar caliente, he dicho, pues nada, la única forma que tengo que calentar yo ya es pasear. O sea que has aparcado en el Fernando Martín y te has sí. ido caminando hasta el Fernando Torres. Pero que no me espere aquí, que quede luego de vuelta que me va a llevar Chus Sanz hasta allí, eh.
9: <risa> <Hombre.
7: ¿Qué risa>
2: fue en al por la obrada!
9: atrás, no vale. Hay que hacer ida y vuelta, hombre. Vamos a ver. ¿eh? Eso no vale, no, no, eso, eso no vale. De...
3: Oye, que viene viene muy al caso porque hablamos de los relojitos estos. Eh, la tecnología ¿Sí? portátil es la tendencia número uno del año 2024, ay, mío, ¿eh? ¿eh? Ay, eh en fitness, en cosas? fitness. No, 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 no. No es broma, ¿eh? eh lo publicaba el colegio de, de medicina eh, americano esta Model, temporada. Siempre, buenas tardes. siempre publica las tendencias fitness y es la tendencia fitness número uno de esta temporada.
2: Nunca o sea, que había... ha sido el regalo de los reyes magos de todo el mundo. No, no sé si
3: el regalo, pero es la tendencia. Esto nunca se había dado. ¿Está mi equipo en, en estas cosas de ser,
2: entrenamiento personal, eh, Javi? ¿Cómo está metido ah, el tío? ¿eh? Miguel, ¿eh Miguel, es un escándalo. Por un día
9: tendríamos que contar nuestra historia. ¿sí? Oh, oh. ¡Qué bárbaro! <risa> Juega ahora de nuevo el Fuenlabrada. Peligro, zona de tres cuartos, la apertura hacia la derecha. Llega Sotillo, mete el centro. Demasiado fuerte, se pasea. Barbosa al otro lado, vuelve a meterla al lío. No la saca el Real Unión. De aquella manera Sotillo, fíjate, se enfada Carlos Martínez con Sotillos, que no creyó y no fue a buscar ese balón. Nos vamos a ir hasta el 46. ¡Chus!
6: Pues sí, la verdad que sí, otro corner, otro córner más, esperemos que, que en este pueda ser, pero sí que está eh, empujando mucho este Fuenlabrada, está intentando y, y está buscando siempre portería contraria. Pues venga hasta ah.
2: el final de la primera parte. Pues va el córner a favor del Fuenlabrada,
9: suben dos, tres, cuatro, hasta siete hombres dentro del área del Real Unión. Todo el equipo visitante en su área metido para la opción de defensa de esta jugada ofensiva del Fuenlabrada. Va a venir el corner. Balón votado por Sergio Benito, muy pasado, segundo palo, la va a recoger Buen en el otro lado de la cancha Poner el córner así ha sido difícil, pero vuelve el golpeo de Raúl Se marcha desviado, sacará de puerta, no se acabó la primera parte en
2: el Torres Resultado a gafas, Fuenlabrada cero, Real Unión cero ¿Qué sensaciones? Tu resumen de la primera parte, Chus
6: Bueno, yo creo que la iniciativa del partido en todo momento ha sido para mí del Fuenlabrada ...y que está intentando buscar constantemente el, el área rival... ...pero el, el Real Unión está muy bien situado sobre el terreno de juego... ...es un equipo bastante fuerte defensivamente... ...y que lo único que intente y pretende es eh, robarle el, el, el balón al Foro de de ...y salir a la contra.
2: 0-0 de momento al descanso, enseguida volveremos al Fernando Torres... ...para contar la segunda parte, bajo de categoría me voy a segunda federación... ...en San Sebastián de los Reyes, Javi Gómez terminó la primera parte...
12: Sí, señor. Ha terminado ya la primera parte aquí en Matapiñonera. Carlos, varias ocasiones que tuvo el conjunto madrileño para acabar la primera mitad. Sobre todo una de Arasa, paradón que hizo Vitolo, el portero del Guadalajara. Y de momento 1-0 sigue ganando el San Sebastián de los Reyes al Guadalajara.
2: 1-0 también en el Vicente del Bosque. Gol, 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 gol,
7: gol, 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 gol. ¡Del Getafe B! ...marca Diego López de Aro... ...jugada por banda derecha de Keita... ...el balón al corazón del área... ...y a portería vacía prácticamente llegando desde atrás... ...el 17 del conjunto azulón... ...la manda a guardar en el minuto 60... ...hacía apenas un minuto... ...había tenido una ocasión clarísima... ...el Ursaria por mediación de Jacobo Alcalde... ...que con un cabezazo manso... ...mandado a las manos de José L., evitaba el primero del Ursaria y en la contra Keita que se lo guisó y se lo comió, se la sirvió a Diego que llegó desde atrás y que con contundencia la mandó al fondo de las redes, 61 de juego ya en Getafe, se abre el derbi... Getafe B1, Ursaria 0. Marca
3: Diego Lozano el segundo en su cuenta particular de esta 23-24 y se mete el Getafe B ahora mismo en puestos de playoff con 29 puntos eh, relegando al Atlético
2: Paso a la sexta plaza. Sí, sí, están ahí metidos. Bueno, el Sanse con la victoria de momento en el descanso. Se pone líder como decimos en solitario, a falta de lo que haga el Numancia esta tarde contra la Segoviana y el Getafe de Gaby que sigue ascendiendo puestos en la tabla de clasificación. En el Vicente de los que decíamos descanso, Cazorla.
10: Así es, ahora sí, tiempo de asueto con un final también bastante caldeado. o oh, Ha habido otra tangana después de que Cordero, lateral izquierdo del Badajoz, haya quedado tendido en el terreno de juego. Se han tenido que acercar los entrenadores y también uno de los jueces de línea, separar ambos jugadores. Y ya contamos dos, las que hemos vivido con absoluta intensidad, en este partido. Ahora acaba de frenar la lluvia, pero hace apenas unos instantes nos saca Idola del pulpo. Mm. Así pues ha sido un pequeño baile bajo la lluvia. En esta resistencia que de momento se está llevando el Unión Adarve gracias al tanto de Juanma. En un partido muy igualado. Se palpa por las razones que comentábamos al principio. La tensión y la igualdad que refleja la clasificación por esa pelea por marcharse de esa zona roja, de esa zona de la quema que puede condenar a los dos equipos a la tercera federación. Pero lo importante y lo que nos respecta a nosotros es que el Unión Adarve está llevándose este partido, está dominando por la mínima, aprovechando una de las pocas ocasiones que ha tenido en la primera parte, un Badajoz que ha ido diluyéndose también, ha ido de más a menos a medida que ha ido avanzando el choque, así pues todo reservado para los segundos 45 minutos donde, crucemos los dedos, este resultado se mantenga o, ¿por qué no?, que se amplíe. Tiempo de asueto aquí en el Vicente del Bosque, Unión Adarve 1, Badajoz 0.
2: Y en Navalcarnero Estel Juanaz, allí también tiempo de descanso. ¿Con qué sensaciones te, te llevas la primera parte?
11: Bueno, de momento, tiempo de bingo, que ya sabéis que aquí en Navalcarnero, sí. en el Mariano González, hay un bingo en el descanso. Tiempo de bingo, de riego del césped y las sensaciones no acaban de ser buenas y positivas, porque el cacereño eh, bueno, ha terminado reclamando un penalti en la penúltima jugada de la primera mitad. A mí en directo me dio la sensación de que el jugador Iván Martínez buscaba el contacto dentro del área cuando se internaba. El colegiado muy cerquita vio que no y decretó que no había pena máxima, pero el cacereño con las ideas muy claras y bueno pues provocando que el Navalcarnero se esté, tenga, se tenga que emplear en defensa y apenas haya pisado el área contraria. Lidón Rocamora que se ha llevado una sonora pitada de la afición de Cacereño que ha venido más o menos en torno a un centenar así que bueno pues las sensaciones no acaban de ser buenas en esta primera mitad, el naval Carnero muy necesitado de puntos ante un rival al que podría meter también en esa pelea por el descenso, así que lo dejamos en tiempo de descanso con empate a cero entre Carnero y Cacereño
2: Vámonos al baloncesto, Liga CB comienza el segundo cuarto, ¿Cómo van las cosas su Murcia, Real Madrid, Iñaki Adrián Méndez,
13: pierde por tres el... El Real Madrid acaba de arrancar el segundo cuarto, lo mejor el resultado, Jocoser, balón al hierro, como decimos Carlos, lo mejor el resultado, tres abajo, el Real Madrid ha estado incluso siete puntos abajo, está perdiendo la lucha por el rebote, uno de los factores capitales del Real Madrid de Lazo, ocho capturas para eh, de Lazo, eh, mira, estaba pensando yo en, en Lazo. Eh, de Chus Mateo
2: Es que ha sido mucho, mucho Pablo Lazo en las últimas semanas mucho Porque ha jugado claro, claro. tan seguido además
13: contra el Bayern Lo he dicho prácticamente con el piloto automático eh, está, de, de, Chus Mateo, eh, de Chus Mateo Y que siga mucho tiempo Será buenas noticias para el Real Madrid Pero también es que es una de las señas de identidad Del Real Madrid de la última década Cuando domina el rebote, domina los partidos Lo está perdiendo ante UCAM Murcia Cinco pérdidas también Iñaki ...y lo dicho, lo mejor también Gershon Yabusele... nueve puntos en esa faceta de todoterreno... Eh, ...haciendo daño por dentro pero también intentando... ...por fuera esos lanzamientos abiertos...
17: ...sí, el Real Madrid eh, bueno, ya se va, se va adaptando a ritmo, a ritmo de partido... ¿no? Ha, ...ha empezado Murcia con muchísima intensidad... ...y el, el Madrid pues, lo, lo ha notado... ...ahora ya está empezando a, a controlar un poco más el rebote... ...y Yabusele, como tú bien dices... Pues, ...a falta de poder y de Tavares haciendo daño ya con nueve puntos reboteando, haciéndose fuerte ahí dentro y bueno, importante que no se cargue de falta porque va a, ser, eh, va a ser muy necesario para su equipo Ha
13: vuelto Gaby Deck al parque después de un mes de baja y como siempre pasa con el Tortuga no se nota que ha estado parado también minutos para Sergio Rodríguez y Fabián Coser 19-16 y ahora van a, va a ir a la línea de tiros libres Gaby Deck con ese pase sobrebote del Chacho, la penetración de Gaby y los dos tiros libres para el argentino, buscando el primero en su cuenta particular, acaba cayendo dentro, ambientazo brutal en el Palacio de los Deportes de Murcia. Lo comentábamos con anterioridad, quinto clasificado, 10 triunfos, plaza de milagro, no como cabeza de serie en la Copa del Rey, pero es uno de los equipos más difíciles a los que puede que el Real Madrid se enfrente en ese primer ¿no? escollo en la Copa del Rey de Málaga en el penúltimo fin de semana de febrero.
17: Sí, es un equipo, un equipo muy bien, muy bien construido, eh, ya con la identidad de Sito, equipo agresivo, muy, muy, muy compensado y bueno, pues siempre peligroso. Hoy desde luego mucho más peligroso siempre en su casa que fuera de casa, pero luego un rival eh, difícil.
2: ¿Cómo lo dejamos, Adrián?
13: Anotó Dustin, eleva nueve puntos para el jugador de Pittsburgh, 21, Ucamburcia, 18 Real Madrid, 8-27 para el descanso, Carlos.
2: Seguimos con el baloncesto vámonos hasta el Fernando Martín, fue labrada brada Leboro, allí tiene que estar ya en el descanso él fue la brada menor que aquí ¿qué día, Nacho Rodríguez
14: eso es, llega el descanso y llega lloviendo menos que lo que le ha llovido a Miguel Ángel Cazorla, porque está cayendo tan solo de cuatro, y digo tan solo, porque hace poco el equipo perdía de 14, pero un parcial de 20-10 en el segundo ecuador de este segundo cuarto, ha hecho que nos vayamos al descanso perdiendo de cuatro, gracias sobre todo a los tiros libres, porcentajes ínfimos en eh, de tiros de dos, peores, paupérrimos diría yo, en tiros de tres, pero inmejorables en, desde el tiro libre, 16 de 16, o sea, 16 de los 39 puntos que ha conseguido fue Labrada, son desde la línea de tiros libres, que es eh, Nacho Rodríguez, lo que sin duda está manteniendo el equipo eh, con vida.
15: Sí, yo creo que es lo que decíamos en la, en, en la última conexión, ¿no? El público eh, eh, se ha quejado por varias faltas y creo que el, bueno, pues el, el equipo ha, ha despertado un poco liderados por Tomás Bellas, ¿no? Que, bueno, pues ese ritmo pausado, lento, que quiere... Menorca, hemos visto variaciones de campo a campo de Tomás Bella sacando sacando falta, la última canasta en el último segundo también de Pato Carino eh, con un coast to coast y bueno, esto es lo que. esta es la, la línea que tiene que, eh, que hacer baloncesto forlabrada ¿no? jugar agresivo, jugar un ritmo alto, no ese ritmo eh, de 24 segundos que quiere, que quiere Menorca y bueno, es verdad que, que bueno eh, lo, los tiros libres le están le están manteniendo o le han acercado en el marcador.
14: Bueno, pues inmersos en este tiempo de descanso, recordemos, uh -huh. una victoria pone a Fuenlabrada a un partido de la zona de play de ascenso, sí, sí. una derrota le pone a un partido de la zona Me de descenso. Sí. Así pues, hay que ganar sí o sí frente a un rival directo como este a Menorca, tiempo de descanso, Fuenlabrada 39, Menorca 43.
2: Estamos a tres minutos para llegar a la una en punto de la tarde, momento en el que refrescaremos resultados y conoceremos al pibe de lo que ha sido... Hasta este punto de la mañana Madrid al tanto en Onda Madrid. Así que tengo tiempo para darme una vueltecita por los partidos de las once y media. Para saber, después de use 1-0 del Getafe, al Lursaria, Borja, Casado. ¿Cómo discurre la segunda parte en la Ciudad Deportiva Santos de la Parra?
7: Ahora mismo tenemos una doble sustitución en el Getafe. Se marchan del terreno de juego Nico Conesa y Javi Carbonell. Entran en su lugar eh, John y el eh, segundo futbolista no acierto todavía. A ver quién es, creo que es Moy Parra, pero no estoy eh, seguro. El eh, Getafe B que tras el gol está mejor asentado sobre el terreno de juego, aunque es verdad que el Ursaria está intentando acercarse minutos antes del gol. Ya decíamos que había tenido una ocasión muy clara Jacobo Alcalde que ingresó en el terreno de juego en el minuto 56 en sustitución de Bere, el máximo goleador del Ursaria con ocho tantos que tuvo la primera con un cabezazo que se marchó manso. ...a las manos de Josele y precisamente en esa contra el balón que Josele se lo servía a Keita por banda derecha... ...regateaba Keita, Fran Martínez, el guardameta del Ursaria y el balón al que llegó Diego para adelantar al equipo de Gaby, ...que sería el séptimo partido de Gaby y de terminar así sería la quinta victoria de un Getafe B... ...que casi casi de estar en zona de descenso se amarraría... ...a la zona de playoff por ascender a Primera Ref... ...y ya lo advirtió el presidente Getafeense Ángel Torres... ...en la comida de Navidad... ...en la presentación del proyecto del nuevo Coliseum... ...que el objetivo de este Getafe B
2: ...no es otro que ascender a la Primera Federación. Vámonos a la canaleja también para saber... ...después de ese 0-1 al filo del descanso... ...Julio Santos, si tiene opciones el paracuellos de ampliar... ...o de, o de empatar el Tribal Valderas.
8: ¡Hombre! tienen los dos, lógicamente, porque esto es fútbol... ...pero vamos, eh, como diría Winston Churchill... ¿Mm? ...sangre, sudor y lágrimas... ...le va a costar al tribal Valderas... ...porque le cuesta horrores... ...llegar con cierta claridad a la portería contraria... ...está defendiendo muy bien el paracuello Santa Mina. Que incluso habría que destacar dos o tres disparos lejanos, dos o tres acciones de peligro, de cierto peligro para los de, los visitantes, para los de Sergio Rubio. Eh, en tanto que el, el Tribal Valderas no ha conseguido crear ni una sola ocasión de peligro en esta segunda parte. Estamos en el minuto 26, camino del 27. Resta mucho, ya ha empezado a a ponerse en funcionamiento las ruedas de cambios. Los cambios, el Tribal Valderas ya ha sacado a Guti y a Chami, en sustitución de Iván Leán y de Michael, pero no ha dado todavía ningún fruto esos cambios. 27 minutos de la segunda punta en la canaleja, Tribal Valderas 0 para Cuellos 1.
2: Estamos a punto de llegar a la una de la tarde, como decimos, un momento en el que vamos a refrescar, ponemos todos los resultados al tanto y contamos también quién está siendo el jugón. Hasta este punto de la mañana, Madrid al tanto en Onda Madrid hoy hasta las 4 de la tarde.